0: Muy buenas noches a todos nuevamente, estamos en otra edición eh, de Animanga Cast, Una edición continuada, por primera vez en el año, de dos semanas seguidas Así que nos estarán escuchando una semana posterior al, al programa anterior Estoy acá acompañado de Martín nuevamente, ¿cómo estás? Hola, bestofriendo <risa> Martín dejando pistas de, de, de lo que vamos a charlar hoy, aunque el título ya lo diga <risa> Espero que no sea tu best friendo por el mismo motivo que el de ese muchacho.
1: <risa> puede ser, no sé.
0: No se sabe, no lo podemos sabe. decir. Pero bueno, acá, acá estamos con Martín, vamos a charlar un poquito de, de Jujutsu Kaisen. Este, John es muy popular eh, de la actualidad, que, sí. que ahora daremos nuestra opinión al respecto, nuestro análisis. Queremos dejar en claro que vamos a hablar con spoiler de la primera temporada, no así del manga. Claro, todo spoiler de la primera temporada De lo que exacto. se vio hasta ahora Exacto, exacto Eso mismo vamos a hacer Y luego, posteriormente a, al análisis este O esta charla sobre Jujutsu Kaisen Vamos a comentar el anime De Muyoku Tensei eh, Que le vamos a decir así Porque tiene un nombre muy lado Es Muyoku Tensei Isekai Y ta ta ta
1: <risa> Que también van a hacer spoiler De lo que se vio en el anime Porque este es, yo lo venía siguiendo en el manga Y bueno Sigue. Perfecto, perfecto eh, Respecto
0: a Muyoku Tensei Decir que también es un anime Bastante actual, es de, del año pasado Si mal no me equivoco, o de este año Martín
1: eh, De este año
0: De este año, perdón Y que cuenta con 11 episodios, pero Que tiene programado otra tanda de 11 episodios Para ahora Para en breve, en un mes No sé cuándo salen eh, supuestamente, así que es una serie que está a la mitad de esta temporada Vamos a vamos a hacer spoiler de esos primeros 11 episodios claro. Spoiler para comentarlo, ¿no? Eh, así que bueno, tengan en cuenta eso, de que son series actuales Y que bueno, que si no están muy al tanto del actual como me sucede a mí Es
1: probable que no lo hayan visto y que bueno Que no, no sería recomendable escucharnos a nosotros opinar al respecto lo que vamos a decir es que ambas series las recomendamos, y, así que véanlas y después vuelven al podcast, si no lo hicieron aún.
0: Exactamente, exactamente. Las recomendamos para bien o para mal, o sea, eh, te guste o no te guste, eh, son animes que valen la pena mirar porque tienen su, digamos su, su propia su propio espíritu y bueno. Eh, yo creo que vale la pena verlo, para bien o para mal, porque después uno nunca sabe si algo te puede gustar o no, pero que claro. so, eh, son cosas entretenidas para mirar. Claro, claro. A ah, eso vamos. Así que bueno, Martín, sin, sin ir, ir por, irnos por las ramas como, como el último podcast, vamos a pasar a, a comenzar con Jujutsu Kaisen, dado que es eh, el más popular, el, el menos popular
1: de... Eh, yo me animaría a decir el John en actual más popular, ¿no? Eh, yo diría que es el que vino después de Kimetsu.
0: Bueno, sí. sí, sí. Bueno, eso es un dato irrefutable.
1: Sí. <risa> es más, lo presentaban como el que iba a ocupar el lugar de Kimetsu no ya iba, porque fue justo la temporada después.
0: Sí. Bueno, vamos a empezar por orden, para no y luego yo quiero decir algo respecto a eso. Pero lo primero que quiero decir que es que Jujutsu Kaisen es un anime adaptado de su, manga, de su manga original, el cual en teoría adapta de buena manera el estudio mapa eh, a través de 24 episodios que componen todo la, el primer fragmento de lo que estuvo eh, dibujado
1: eh, en el manga por el señor eh, Akutami. Que hacían esta serie también hacían la de Shingeki no Kyojin, los del estudio mapa Así que Y en ambas metieron muy buena calidad
0: Sí, la verdad Que la calidad de animación es excelente Por lo que vi yo el manga No lo he leído, pero por lo que vi Del manga por arriba de imágenes, dibujos eh, Creo que, que tra Traslada muy bien la esencia De la serie en cuanto a diseño
1: Sí yo, yo tampoco leí ¿eh? el manga pero vi así ilustraciones sueltas claro y bueno, es.
0: está muy bueno si alguno leyó el manga y quiere comentar algo más algún, algún detalle más respecto a esto lo puede dejar en comentario. Eh, bueno decir que disfrutáis en eso son 24 episodios animación por parte de Mapa su creador es Akutami el mangaka creador y eh, decir antes de empezar una noticia que es bastante Triste por un lado, pero eh, entendible por el otro, que es que eh, Akutami va a estar eh, pausado eh, durante un mes por la salud del autor. Que dijo que más o menos un mes le debería llevar el, el poder recuperarse Porque está sufriendo un poquito de estrés laboral Algo muy común en mangaka y mucho más común en gente japonesa <ríe> mm. Así que antes de que suceda alguna tragedia Mejor que se tome un respiro el hombre eh, Lo que sí, ojalá que pueda volver con pilas Y que la, que la pueda continuar Así también tenemos más chance de que animen a alguna otra parte de, del manga Exactamente
1: Que este hiatus sea breve
0: Sí, ojalá que, que el hombre esté bien de salud y que, que se pueda recuperar. Es entendible. No, no nos vamos a quejar. Pero bueno, siempre que las obras estas que, que son prometedoras siempre tienen algún problema de estos. Eh, yo también creo que... Esto no tiene nada que ver, pero creo que también este estrés laboral que sufren, en parte, es por la presión que tienen
1: por parte de la fanaticada, ¿no? Un poco. Sí, sí. Es, es muy insalubre esto de dibujar, pensar la historia. O sea... Mucho trabajo
0: Sí, lo, nosotros lo conocemos bien Martín no por, no por ser mangakas Pero por intentar hacer algo Ya te das cuenta de, del trabajo que lleva sí. eh, Ya con el intento nomás te das cuenta de, de todo lo que supone Que no es para cualquiera Y que además las obras estas que son famosas Y que tienen un, un seguidores muy, muy fieles Generalmente eh, son bastante exigentes Con dibujo, con calidad de guión Con calidad de historia entonces es como que vos tenés la presión de hacer todo perfecto sin equivocaciones porque van a estar ahí mirándote al detalle.
1: Pero bueno, esperemos que se tomen su descanso, que lo pase bien, que vuelva con las, como dijiste vos, con las pilas recargadas, con nuevas ideas quizás, y lo pueda finalizar.
0: Esperemos que sí. Bueno,
1: metiéndonos ahora sí de lleno a,
0: a este manga anime, eh, como dijimos de su autor, eh, Gege Akutami. Eh, tiene actualmente 16 volúmenes de manga actuales y está en publicación todavía, como dijimos. Eh, la primera, el primer capítulo de manga se originó en marzo del 2018 con lo cual el anime comenzó en octubre del 2020 y finalizó en marzo del 2021, hace muy poquito tiempo eh, ya con una buena base de la historia dibujada. Eh, creo que va a haber una película en 2022, si mal no recuerdo, también por MAPA que es Shujutsu Kaisen 0, aparentemente se va a llamar. Lo que no sé es de qué, de qué irá esta película. Y bueno, decir que la serie es del género acción, drama, eh, tiene su parte de comedia, su parte oscura, sobrenatural. Es un shonen bastante
1: típico. Sí, yo había escuchado... Eh, esto no lo tomen como cierto, que la película puede ser del spin-off que, que este autor había hecho antes de sacar el manga, que trata la misma temática. Puede ser, puede que no. Tampoco mm. lo tomen como cierto. Mira vos. O sea, sería como una curiosidad también. Sí.
0: Está muy bien. Bueno, Martín, contanos un poco la sinopsis de Jujutsu Geisen. Que vos sos el de la sinopsis acá.
1: <risa> bueno. Eh, seguimos la historia de Yuji Itadori. Que es un chico de secundaria que... Tiene aptitudes físicas por encima de los normales, pero como que no las aprovecha. Es como que sí, soy fuerte, pero no pasa nada. Y no es consciente de ello. Eh, digamos que es consciente, pero como que no se vanagloriada, como no, que no, no lo presume.
0: Lo, lo, lo toma como que es algo normal, más,
1: más que nada. Sí, y este chico pertenece, en realidad no pertenece, pero bueno, pertenece al club de ocultismo. De, de su escuela junto con otros dos compañeros del colegio y lo que hacen es contarse historias de terror y cosas así para pasarla bien pero no pertenece porque el profesor de, de atletismo lo sacó del grupo para que se meta a su, a su club viste que los institutos así de japoneses tienen como clubes que hacen después de la escuela en donde refuerzan alguna... Alguna materia o algo que les guste Que les apasione Bueno, el atletismo lo quería para él Porque conocía las aptitudes físicas de Yushi eh, y, y lo saca directamente eh, Después de, de una apuesta Que se hizo de si podía pertenecer o no Al club de atletismo O al club de ocultismo eh, La cual Yushi gana Batiendo récords mundiales <risa> Va a visitar a su abuelo que estaba en el hospital y se encontraba enfermo. Eh, y el abuelo es medio cascarrabias como que no quería que esté ahí con él porque quería que viva su vida, ¿no? Como que no se ocupe de él. Igual Yushi va porque lo quiere, obviamente. Eh, yo pensaba que el abuelo iba a durar un poquito más. No sé qué de vos.
0: Sí, no, no me esperaba que fallezca tan rápido.
1: Fallece muy rápido, le, le da el momento Tío Ben, de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, más sí. o menos con otras palabras. Sí,
0: sí.
1: Eh, bueno, y cuando muere el abuelo, paralelamente los compañeros del de, de, club de ocultismo de Yuji estaban en la escuela haciendo como un ritual, una prueba así de valor, en donde habían encontrado un objeto maldito de la escuela. Y lo iban a des desenvolver solo para volviar, para ver qué hacía y esas cosas. O sea, no creían que estaba realmente maldito, ¿no? Como que lo veían con talismanes y todo eso, pero es como si uno vea un, ahora un crucifijo o algo de eso, ¿no? O sea, sabes que tiene un valor simbólico en la religión o lo que sea, pero no, no pensás que está realmente mila con un milagro o algo, ¿no? Sí, o maldito. O maldito. Bueno, la cosa es que el objeto que tenía que tenía la escuela era bastante importante, era el, uno de los dedos de su cuna, y al desenvolverlo como que libran el poder que te que estaban conteniendo. Y aparece una maldición que se ve atraída por el poder de su cuna y rapta. Va, raptas. Se los quiso comer a los compañeros sí. de Yushu. Eso
0: fue al estilo Unuyaya digamos.
1: Eh, sí, bastante parecido con lo de la perla de Gijón.
0: Que atraía a otros, a, otra, a otros demonios, porque era algo que potenciaba el poder de los demonios, como pasaba en Unuyaya también. Para que se hagan una idea, más o menos.
1: Sí. Eh, bueno, Megumi, que es un... Ah, algo que voy a aclarar, vamos yo por lo menos voy a hacer muchas comparaciones porque esta obra me recordó en un montón de cosas a otras obras. Eso, eso mismo iba a decir yo. <ríe> Está llena de clichés, pero como ya dije en Kimetsu no Shaiba, clichés bien puestos, bien, bien hechos. Sí. Aún así, sí. aún así eh, son muchos. <ríe> yo más que clichés,
0: eh, digo más que eso... Eh, como influencia de otras obras en esta. Es como que tomó cosas de, de muchos Jones y los metió ahí. Sí. De hecho, en un
1: momento creo que hacen un chiste con eso. Sí, sí. Eh, de, nombra un, dice Yushi que ojalá tuviese un bancai. Sí, o que pueda Exacto. disparar un Reagan, como Yusuke Urameshi, sí.
0: Hakuyo, que siempre lo nombramos.
1: <risa> eh, o sea, el autor no tiene. no le importa, Sa sabe que lo van no, a comprar sí, y lo
0: sabe, y lo, dice.
1: lo sabe. Lo no. dice.
0: Que yo quería decir eh, lo primero todo... Bueno, primero y principal... Qu quiero imaginarme que en Japón no existe un club de ocultismo... En un colegio, pero bueno... Oh, <ríe> calculo yo que no debe existir...
1: Pero sabes que debe ser común? O sea, de debe ser... ¿A, qué,
0: ¿A qué se dedican?
1: A, a contarse cuentos de, ter de terror y esas cosas... En realidad es como...
0: A leer cosas de claro, terror...
1: Claro, casi todos los que vi... Es como más una excusa de quedarse después de clase... En, así que con amigos... Y pasarla bien, más que otra sí. cosa. Fíjate que estaba en la de Mouse Psycho.
0: Sí, también sí estaba, por eso,
1: eso también me recordó a mosaico Estaba en la de Susumilla de eh, Harumi. Lo, lo, creo que sí. lo pronuncié mal. Ha, hay un montón que tienen así el club de cultivo. Sí, pero bueno, hay, bueno, hay algunos animes basados que son más o menos temática de terror que también tienen sí. eso. Para mí es así, un coso que van, les gusta ese tema y entonces se reúnen para hablar de esas cosas, ¿no? Sí, me, me llama la atención que haya tantos clubes como para decir
0: también hay un club de ocultismo. Claro. Y más en un colegio, es como medio... bueno, Pero bueno, es un chiste, no, no lo digo en serio. No, no me molesta. Sí,
1: sí. No, y, y viste que siempre la cosa... Con el club de ocultismo es que la escuela no lo quiere reconocer Y siempre tienen el problema de que lo van a cerrar y esas cosas Sí, 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 o que el
0: lugar ese lo tiene que usar otra persona, otro club Exactamente Y bueno, y otra cosa que respecto a la historia Lo que el abuelo le comenta al principio que dijiste en la sinopsis Que básicamente es que un gran puerco conlleva una gran responsabilidad A mí me da la sensación esto Nosotros no leímos el manga, así que no, no es spoiler, es una suposición mía Creo que la, el abuelo tiene algo que ver con todo este mundo eh, que nos presenta la serie. Porque se lo dice de una manera como sabiendo que algo le iba a pasar. Claro. O, sí. Y como sabiendo que, que Yushi tiene algún tipo de poder por sobre la media por algún motivo. Sí, yo le dice, calculo vos que vos sos muy
1: fuerte, tenés que ayudar a la gente. Sí, yo
0: calculo que el, el abuelo va a volver a aparecer en Flashback de alguna cosa. Calculo yo. Sí, ha tenido ser. que ver con... Eso me dio la sensación a mí, eh, porque... Si no, queda como muy agarrado a los pelos eso que le dijo.
1: Aparte y, que viste y, que en un momento le dice que le quiere hablar de los papás y Yuji no, se niega. Acuerdo, no, sí. no, no me hables de ellos.
0: Sí, sí, exacto. Sí, algo, algo debe... De, alguna
1: relación deben tener. Se van a marcar la gran Bleach, que es hijo de un Hollow, de un, y de, mirá, un de un Y mirá, después de lo que vi de
0: la serie, todo puede ser. Comentar sí. esto que tiene muchas... Mucha, eh, toma muchas cosas de otro, de otro shonen A mí, la verdad Que yo creo que el éxito de Jujutsu Kaisen Reside en dos cosas En sus personajes Que después ya los vamos a comentar Y en su animación O sea, lo que son las peleas, su animación y todo Porque después, como bien está diciendo Don Martín, el resto de, de, de su universo, de su argumento Y todo, es más de lo mismo Que ya hemos visto en muchos otros shonen No tiene nada particularmente original me da la sensación, hasta ahora por lo menos.
1: Sí, Yo le quiero agregar
0: el humor que tiene. El humor, el humor, sí. Que bueno, yo lo incluía más que nada en lo que es el apartado personaje, ¿no? el carisma. Claro el sí. carisma que tienen, el carisma de los personajes, la animación, todo eso. Eh, realmente es el secreto del éxito, digamos, de, de Jujutsu Kaisen. Porque el resto de las cosas son bastante alevosas eh, respecto a otros shonen que están copiadas como bien dice Martín, al autor no le interesa esto, y no es una crítica, ojo no, no lo estoy criticando, porque me encanta la, ya voy adelantando que me gusta mucho, eh, como Jonen. pero realmente hay cosas de Naruto, hay cosas de Yushu Hakusho, hay cosas de Bleach hay cosas de, no sé qué más me falta acá, pero hay, hay de todo hay de, bueno, de Yuya hay, de, Inuyasha,
1: hay de, Boku no Her, eh, de Boku no Hero de Aon oh, no, Exorcist eh. bueno, eso no, no los vi
0: pero hay un montón no...
1: La de Blue Exorcist La de los hermanos Sí, sí, sí,
0: la, ah. la, la, la he visto Pero le, a lo que voy es que no...
1: No, no no viste los parecidos ahí
0: Claro, no lo encontré Pero si vos me lo, ya, llegue, te lo digo. Eh, claro. <risas> por eso digo que en sí mismo No tiene nada Inclusive, eh, yo no sé ahora qué manga Empezó primero, si el de Kimetsu o este Pero
1: eh, Inclusive algunas similitudes con Kimetsu Puede tener por los, el tipo de enemigos y eso Sí, pues, eh, que tienen que matar demonios, bueno, en este caso son maldiciones, tienen que usar el poder de los demonios, de las maldiciones, para pelear contra estos. Está, tiene bastantes similitudes. Sí, 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 sí. Bueno, ahora la, la, a medida que iremos comentando
0: la serie, iremos comentando estas similitudes, ¿no? Pero eh, quería decir eso, de que realmente no es, no tiene nada original propio de la serie, a mi gusto. Pero sí tiene un carisma en los
1: personajes muy, muy bueno. Bueno, eh, me había quedado en que eh, los compañeros de Yushi estaban abriendo, estaban sacándole los amuletos sí. al dedo de, de, este, de esta maldición. El sello, digamos. El sello de su cuna. Mientras tanto, eh, Megumi eh, Fujigoro, que es un hombre, y sí. tiene un, <ríe> nombre de mujer, eh, va al hospital porque había seguido el rastro del de, contenedor del dedo que se lo había llevado Yushi al hospital. Eh, bueno, le dice ahí le dice que no lo tiene él, entonces le dice dónde está y seguramente lo tienen los compañeros que le iban a bla bla bla, van al colegio y Megumi le dice que se quede quieto, que se vaya, va en realidad, pero Yushi no hace caso porque le quedaron en la memoria las, las palabras que se las dijo hace cinco minutos el abuelo y se mete es... también al colegio. Pobre, no lo dejaron ni,
0: ni hacer un duelo.
1: Sí. Bueno, y en el colegio está efectivamente una, un monstruo que se está comiendo a sus compañeros. Megumi hace lo que puede para, para frenarlo eh, con sus poderes de invocación, que en esto también se parecía a, a, a no Exorcist, que invocaba ¿cómo es? animales. Y son Shikigamis, a ¿o no? Sí, había una chica en Aono No que ahora no me acuerdo el nombre, que también invocaba familiares para acoso, para combatir.
0: Sí, igual esto de los shikigamis eh, es algo común de es los sacerd común. sacerdotes eh, de ese tipo, que se ven en, otra, en muchas otras series. Como en Pokémon. Eh, muchos animes que, que se usan shikigamis. <risa> eh, de hecho, en, por ejemplo, en Urarigion Nomago que es un shonen bastante desconocido, que dicho sea de paso lo recomiendo, que me gusta mucho, eh, generalmente lo, este tipo de sacerdotes usan shikigami para, para combatir sí. también a demonios <ríe> y bueno y también se vio en mucha, muchas otras series en X, en un montón pero bueno, es como algo trillado esto, no, no es que se lo copió puntualmente de una cosa
1: sí. bueno, la cosa es que Megumi se ve superado por la situación porque al sacar el sello como que el, la maldición se hizo mucho más fuerte de lo que debería ser y tiene que entrar Yuji y Tadori para salvar el día y dar un, unos cuantos golpes al coso y no podía en un momento quedan acorralados el, la maldición el monstruo este se está por comer el dedo para fu finalmente funcionarse entonces Yuji piensa y dice, ah bueno, si te lo quieres comer me lo como antes yo y ahí es cuando se lo come ¿no? sí una forma media rara, pues, se trabó el dedo como si nada. pero Sí, un asquito. Sí. A aparte que... me, me dio asco
0: esa parte, me dio asco. <ríe>
1: sí, aparte que vos te lo comes y el monstruo te come a vos, estás en la misma. Tampoco era muy inteligente la... sí, sí. <ríe> la, el raciocinio, pero bueno.
0: Ahí sí se habrá contagiado algunos virus.
1: <ríe> sí. eh, la cosa es que destruyen después al monstruo este y al comerse este... Este dedo de Kizuna... Eh, de Sukuna... Perdón, estoy mal con los nombres... De Sukuna... Eh, Megumi pensó que... Yushi estaba poseído... Como que... Sabía el poder que tenía ese dedo... Y no podía creer que... Yushi estuviese bien... Que no estuviese siendo controlado en ese momento... Y ahí aparece el mejor personaje... O uno de los mejores que es Satoru Goyo, que es el profesor de Megumi, para ver la situación en que quedó y se encuentra con esto y también le pregunta si lo puede controlar a placer Yuji dice que sí, que es su cuerpo y le piden que, cosa, que saque un poco a su cuna se lo saca, su cuna como que se vuelve loco, va a, a esparcir el caos, todo eso y Goyo le mete un estate quieto y ahí termina el primer capítulo. Con Yushi eh, recobrando la conciencia, sería, ¿no? Sí,
0: realmente eh, le llamo, a ellos les llama mucho la atención que Yushi pueda controlarlo. Porque ya se, se veían teniendo que matarlo. Y bueno, y Gojo le pide a Megumi, que es su alumno, sí. que, que, que decida. Que decida realmente qué hacer con Yushi sin si liquidarlo o tratar de frenarlo. Para que se mantenga con vida, ¿no? Fue algo así.
1: Sí, ahora, esta decisión, ¿vos decís que se la dejó a Megumi? ¿O Satoru ya sabía lo que iba a elegir Megumi y por eso le dijo que decida? Sí, sí. esa
0: es la duda en realidad, ¿no? Porque Satoru Goyo Goshu... Tiene una personalidad muy irritante para las demás personas de la serie. Para, para el público espectador no, porque es muy carismático y cae muy bien, pero para los demás, inclusive para Megumi, a Megumi lo irrita bastante, Satoru. Cosa que veo, cosa que veo bien por la diferencia de personalidades que hay entre uno y otro. Eh, entonces, le, le pregunta para ver... Eh, también se sorprende un poco de la respuesta de Megumi, porque Megumi tenía otra personalidad tanto más fría y más del deber y Satoru Ugojo tenía problemas en la asociación esta de hechiceros por ser una persona muy rebelde y muy que hacía lo que quería.
1: Sí.
0: Y entonces creo que también
1: se sorprende un poco de la decisión de, de Megumi, ¿no? Puede ser. Para mí ya sabía que Megumi le iba a decir que lo salve y por eso no sí, le, le, le dio la tarea. Porque otra cosa sería si Satoru Ugojo hubiese decidido unilateralmente proteger al chico y Megumi hubiese quedado como... ¿Por qué? ¿En qué momento decidiste eso? ¿No? Sí.
0: Sí, igual, no, no sé si, ahora no me acuerdo, si en ese mismo momento que le pregunta, Satoru ya sabía que, que Yuji lo había salvado a Megumi. Mm. Eso sí. no lo sé. Porque creo que si hubiese sabido eso, definitivamente conocería la respuesta de Megumi. No sé si me no. explico. Sí, sí,
1: entiendo.
0: Pero al ser una situación que por ahí él llegó de última, y lo ve a Megumi herido y todo, por ahí... No, al no saber esto eh, pudo dudar, eh, le sorprendió la respuesta de, de Megumi pero no sé, esto ya es mucha conjetura
1: habría que ver ahora ¿Eh? Eh, pasando ya al segundo capítulo le dicen que puede vivir eh, recolectando los dedos de su cuna y finalmente lo iban a matar para así poder eh, hacer desaparecer esta maldición para siempre porque es la única manera que tienen para deshacerse finalmente del cuerpo o lo podían matar en ese momento. Ya habiéndose comie, comido un dedo, lo matan. Y un dedo menos para la posteridad. Vos, así, ah, ahora vamos a suponer, ¿no? No leímos el manga, no leímos nada. ¿Vos crees que van a seguir con esta premisa hasta el final de la obra? Eh... O, o sea, a lo que me refiero es, ya sabemos sí. lo que eligió, que se Entiendo. va a comer todos los dedos. Pero, sí. ¿vos crees que una vez que se coma todos los dedos, van, el autor lo va a matar al personaje? Ah, no, yo creo que no. Yo no sé. <risas> yo creo que no. Como, como eh, que... Así como me lo
0: decís vos, no. Lo que sí creo es que, que va a pasar un poco a segundo plano esto. Y que se van a abrir algún otro, alguna otra ventana argumental. Mm, puede ser también. Eh, eso pienso yo. Más que nada porque ahora en esta última parte del anime quedó demostrado que Yuji es muy útil también como hechicero. Sí. Porque mejoró mucho. Sí, siempre y cuando no se le escape el... Exacto, sí, tiene ese, esa, es un arma de doble filo, por supuesto, pero, pero creo que demostró en la última pelea contra un especial, que bueno, ahora vamos a decir que, que las maldiciones tienen rangos, como pasaba sí. también en otras muchas otras series. Que
1: que, le, que la, misma, la misma serie dice, al final esto de los rangos no sirve para nada, si son todos especiales. <risa> de un sí, que, que también
0: es una curiosidad que ellos estaban viendo, de que de golpe empezaron a aparecer muchos especiales. Sí. Que debe haber algún motivo por el cual todavía no, no lo sabemos, eh, por el cual están
1: apareciendo muchos especiales. Puede ser el tema este de los dedos. Sí, yo trato de no spoilerme pero sé que lo que viene después de lo que escuché, o sea, va a empezar la serie Justamente donde Se va a poner bueno Justamente donde termina ahora Como que va a pasar algo muy grande Ah Sí, sí,
0: pero bueno eh, En definitiva eh, Son especulaciones y no lo tomen eh, claro. Nosotros no, le, no leímos el manga No lo tomen como spoiler porque estamos hablando por hablar Por ahí el manga ya contesta
1: cosas que estamos preguntando acá Y si,
0: si, si lo saben No lo digan en los comentarios
1: <risa> <risa> Otra cosa que noté mucho es que tenía un ritmo bastante errático a la serie. Como que me parece que iba muy rápido en algunas cosas y se detenía mucho en otras que por ahí no tenían tanta importancia. No sé si vos tuviste la misma sensación de que no tenía un buen, un buen ritmo.
0: Puede, puede ser. No sé si un buen ritmo, pero más como decís vos, eh, de, eh, discontinuo. O sea, eh, van rápido en muchas partes y se frenan en algunas que por ahí... Eh, yo no sé si después van a volver a aparecer eh, rela eh, cosas relacionadas a lo que ya pasó, pero, por ejemplo, se detuvieron mucho en la historia este del chico de secundaria, que, bueno, termina trágicamente. Sí, Junpei, Que yo pensé que ese iba a ser un nuevo hechicero para el grupo.
1: Sí, es, eh, es más, estaba en el opening. Sí, también estaba en el opening. Pero mentiroso ese opening. Sí, sí. Eh, que no, por eso, no sé si después se van a inventar algo, no sé, pero...
0: Eh, como que ahí se detuvieron mucho y después el personaje, digamos, desaparece. Entonces como que tampoco le veo yo mucho sentido a detenerte tanto en eso. Pero creo que sí, que por ahí fue un poco discontinua la, el ritmo de la serie. Pero bueno, qué sé yo. Eh, hay personajes muy, muy interesantes que han aparecido y que me ha gustado que lo desarrollen un poquito más. Hay que decir esto antes que se me olvide. Que el, el Satoru Gojo, el maestro de, de estos hechiceros Porque hay que decir que, bueno, que Yuji se convierte en hechicero Por este motivo de ser el contenedor de su 1 y demás sí. eh, Satoru Gojo está totalmente inspirado en Kakashi de Naruto O sea, es prácticamente igual mm. <risa> Con otra actitud, otra, otro tipo de actitud Pero todo es, es prácticamente el mismo es, El diseño, todo está totalmente inspirado en él
1: es maestro, maestro como, el sensei, o sea, como todo. no no vi Naruto lo veía como all might a Saturno mm. como no, el más pero poderoso es, es, de todos es Kakashi es Kakashi ya, listo es Kakashi.
0: no no por el poder porque bueno Kakashi si bien es muy fuerte no es el, el ninja más fuerte que hay en Naruto pero es el, digamos el, ya el dibujo es parecido ya. Mm. y de, de toda esa también Kakashi tiene un poco de que él va su, a, su, a su ritmo y a sus cosas Kakashi es el que usa el cubrebocas, ¿no? Claro, el que usa así, la máscara de gas y el y digamos la bandana que le tapa un ojo. Un
1: adelantado de su época. Con
0: el pelo blanco hacia arriba. Sí, usa, usa el barbijo. Usa el barbijo. Bueno, este, este en lugar de taparse un ojo y de usar barbijo
1: se tapa los ojos. Pero después sí.
0: el diseño es el mismo.
1: Sí, que hay otro profesor que también hace lo mismo y no sabemos si, no, porque no lo explican en el anime por ahí en el manga sí, si taparse los ojos tiene un significado especial o no. Sí. El, hablando, el,
0: hablando de los profesores, el, el que me sorprendió fue el, el, el hombre, el, el hombre mayor. El, el señor este.
1: ¿Qué que es? de la ¿La, nada, sacó nada?
0: una guitarra, eso me dejó loco. Ah, 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 vos decís el, el,
1: el director de coso de la otra escuela de Kioto. Sí. Sí. Se llamaba Yoshinobu Gakuganagi
0: Mirá que acordándose los nombres
1: ah, sí, me sí, que me voy a acordar Los estoy leyendo acá
0: No, no, pero cuando Yo me esperaba cualquier tipo de poder menos ese te digo la verdad. Cuando sacó una guitarra y empezó Fue medio anticlimático, hay que decirlo
1: A ganar con el poder del rock
0: Fue medio anticlimático, la verdad Igualmente ese era un personaje que estaba totalmente En contra de Yuji porque lo veía como un peligro Sí. Que la verdad que se
1: mandó cosas bastante, unas cagaditas bastante importantes. Ves, pero por, por este personaje, justamente es por lo que yo creo que quizás en un futuro Yushi termine como muerto, como un fiambre, una vez recolectado todos los dedos, porque ese es en teoría su propósito, ¿no? Está bien que puede después decir, ah, no, con esto te podemos exorcizar y listo, pero como que está sí. en un principio. También
0: esto, esto tengo miedo de decirlo. Pero bueno, no, no lo digo por ninguna otra serie, Martín. Aunque sí está en otra serie. Pero bueno, no lo digo por ninguna serie en particular. Que también está la chance de que se empiece a llevar bien con su cuna y aproveche sus poderes y, y lo terminen dejando. Eso también cabe esa posibilidad. En Black
1: Clover pasa eso.
0: Bueno, no, no, no tiene nada que ver con Black Clover esto que
1: dije. Ah, bueno. Porque no, no la vi yo Black Clover. Black Clover también. Tiene un, un demonio adentro que utiliza su... Vamos a decirlo claro, Jujutsi dicen se copió de Black Clover. No,
0: no, es que, es que no te quiero decir de quién se copia porque te arruino
1: todo, sino... Ah, ok, ok.
0: Pero se copia de, otro, de otra serie. Bueno, en fin, que tiene muchos, muchos guiños a otra, otra series. Ojo, no lo estamos diciendo en tono de crítica porque a los dos nos gustó mucho la serie. Eso decirlo. Lo bueno es que este hombre, eh, como dice Martín, se ríe de esto es como que no le interesa el, el copiarse de otros... o el tomar inspiración en otros. Claro. Eh, en cambio, por ejemplo, yo creo que Naruto... que tiene, está muy inspirado en Togashi sobre todo... en lo que fue en, lo, en las series de Togashi... Eh, Kishimoto es como que... se hace un poco el que, el que no... pero está totalmente inspirado. <risa> que eso a mí me molesta un poquito de, de Naruto. Como que Naruto es como el innovador... y en realidad todas las cosas, muchas de las cosas que salen en Naruto son un plagio, entre comillas, a eh, Hunter Hunter y a Yuyo Hakuyo, que son anteriores. Sí. Pero bueno, pero bueno. Eh, en este caso el autor es como que, como que lo toma como algo normal y también es como una especie de admiración a todas esas, esas obras. Claro, una especie de tributo, digamos. Sí. sí, porque como que lo usa para bien, además. Exacto. Inclusive, inclusive el, 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 el jefe del colegio este de, de hechiceros... Tiene un poder que es muy similar a lo que hace Isida con, con los ositos.
1: <ríe> sí.
0: Isida de bleach que cosilla y todo.
1: Sí sí sí. Eh, el director este también tiene los ojos con anteojos negros siempre. Sí.
0: Supongo que será por el, eh, los personajes estos eh, grosos digamos tienen un poder que es como un territorio eh, pueden esparcir el territorio expandir perdón. Mm. Un territorio que depende del de poder que tenga cada uno Tiene algunas eh, peculiaridades Los hechiceros creo que los de rango más alto Lo pueden hacer Y por ejemplo en el caso de Gojo, Que se ve que es un poder super OP Como dice Martín eh, Lo hace a través de, la, de los ojos
1: claro Supongo que el del director será igual Sí, puede ser también eh, Como decís vos Viste que hay un estudiante de segundo año de la misma escuela de Tokio que dice todas cosas de un menú, porque si dice otras cosas, eh, corre en riesgo de caer en, bajo Exacto. los hechizos. Sí,
0: entiendo.
1: To, to, eh, ¿Cómo se llamaba? Toge Inumaki, uh -huh. que tiene el poder, el poder de las palabras, que es bastante grosso el poder. Sí, pero tiene su complicación. Sus ventajas, claro. Sí. Y justamente por estas desventajas es que se tapa la boca y dice solo lo necesario. Y ni siquiera lo necesario. Dice salmón, por ejemplo, para decir sí. Claro. Supongo que será algún juego de palabras algo japonés también eso. Sí. Igual eso, o sea, para el gag está muy muy, muy bueno, pero podés llevarte una libretita y anotar las cosas, ¿no?
0: Como hacía el, el papá
1: de Ranma. Exacto. Sacaba el cartel y hablaba. Que también está en esta serie, el papá de Ragma. Exactamente. Panda. Se llama panda encima, o sea, dice Gastón un nombre, panda. Panda. ¿Será en japonés también panda, panda? No sé. Puede ser, eh.
0: Bueno, está, está, está divertido todo eso. Sí. Sí, los personajes, la mayoría están están bien. Me, no, no hubo casi ninguno
1: que diga, uh, este personaje es pesado. Me a mí me pasó esto. con las historias justamente de Panda en, ya en la segunda mitad, pero bueno, cuando lleguemos a eso yo sí. digo. Sí. Que, que me pareció medio pesado, pero bueno.
0: Sí, ese puede ser la parte más, sí, más pesada, sí. Sin ser algo invangable. ¿eh? Claro. Sí, Martín, continúa.
1: Eh, bueno, al final deciden que Van a recolectar los dedos De, de Ah, siempre se me olvida el nombre Kizuna, Sukuna. Sukuna No sé por qué Kizuna me sale Bueno, Sukuna Van a recolectar los dedos A, a eso van a buscar a una compañera Que viene del, del campo De un pueblo, ¿no? Que también se va a unir a la escuela Que es Novara kuizaki La mejor personaje después de junto con Satoru, en mi opinión, eh, que es una chica eh, bastante ruda, eh, con una personalidad fuerte que no, no le importan la, las opiniones de los demás porque ya vivió un, un trauma bastante grosso en su pueblo por eso de Pueblo Chico Infierno Grande, de que todo el mundo está chismorreando y todo eso, bueno... Como que se hartó y se viene a la ciudad. Tiene el poder para... ¿Cómo sería el poder de ella? Es como que controla las cosas a través del tacto, ¿no? No sé. Bueno, es un poder raro. No, 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 está,
0: no está especificado bien si es a través del tacto o si es con el objeto.
1: El objeto, claro. ¿Qué? Pero es como que tiene que tocar el objeto de, alguien, de la persona para... Poder exorcizarlo sí. de alguna ¿Sabés manera. sabes qué?
0: Lo que no sé, si lo puede hacer con cualquier objeto, solo con esos objetos puntuales, no lo, no lo aclara. Ah, ah, pues Porque siempre necesita clavos para eso, claro. y un martillo. Eh, ella usa como una riñonera donde tiene clavos y un martillo, y eh, o sea, dispara con los clavos, digamos. Martilla los clavos en el aire y salen disparados como una bala.
1: Sí, y viste que, no sé si lo viste alguna vez, yo lo vi esto en una serie de que hablaba así también de maldiciones, pero Kyokai Norine, que es de la creadora de Ranma, no había, sí, había un muñequito, sí hay como una especie de maldición allá común en Japón, que agarran un muñequito de paja y le clavan un clavo. Sí, la típica vudú. Eso, la típica vudú, pero que es muy tradicional de Japón, no de África en este caso. Debe ser también vinculado a eso, no lo del martillo y los clavos. Sí, o a cómo se exorcizaba un vampiro en su momento. También. Eh, o, o por ahí es lo que tenía a mano. Le estamos dando demasiadas ah, vueltas.
0: Eh, eh, no se sabe bien si es, es únicamente esos objetos o si es con cualquiera. Claro. Lo que sí vimos, por ejemplo, que algunos personajes requieren de una cosa puntual y otros no. Sí. Porque después estaba este el que disparaba con el arco, que era como eso puntualmente.
1: Entiendo, sí. Pero bueno, dicho sea ya... de paso,
0: ese personaje que era del... Bueno, después lo nombramos.
1: perdón Dale, no. Llega Novara a la ciudad. Eh, hacen un poquito de turismo. Y después... Eh, Tatoru Goyo los manda ya a la primera misión. A Novara y a Yushi para que se midan en el campo. Y a Meumi le dice que se queda atrás. Van y en una casa... Una cosa que nos dijimos es que esto de las maldiciones son monstruos que van apareciendo por los sentimientos negativos de la gente, ¿no? Entonces sí. cada tanto va a aparecer uno. Es imposible que no... Va, imposible no, pero es como sabido que cada tanto en ciertos barrios, en ciertas zonas, a ciertas horas, en ciertos momentos, va a aparecer un monstruo de estos, una maldición. Sí. ¿Sabes lo,
0: no, lo que no entendí bien? Si, eh, si se van gestando poco a poco hasta alcanzar esa forma o si directamente... Porque, por ejemplo, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque hay una parte, ¿te acordás que hay un personaje que después lo vamos a nombrar? Que aparece y que cuenta en su historia y que había una panadera que cuando la veía, él podía ver, el, digamos, el demonio eh, junto a ella. Sí. Un demonio que se iba generando por sus sentimientos negativos y que le causaba como una especie de estrés. Lo que no sé es si ese demonio, si no lo exorciza, puede ir... Eh, generándose cada vez más una forma un poco más fuerte, o si directamente los que son fuertes ya
1: nacen fuertes. Entiendo, entiendo. Eso es lo que no sé. No sé vos si... Yo bien. creo que es un poco de ambas. O sea, existe la posibilidad de que un monstruo vaya ganando poder a lo largo del tiempo y existe también la posibilidad de que nazca súper OP. Por ejemplo, el de la escuela, no, no era tan OP, pero una vez que se encontró cerca del dedo de... <risa> De su cuna. Iba a decir sí. otra vez eh, que es Como que ganó más poder de repente. Y justamente habían mandado a Megumi solo porque... Primero porque Go, eh, Goyo es medio irresponsable. Tendría que haberlo acompañado de entrada, pero no medio. fue. Pero también porque pensó que lo podía manejar. Pero se desbordó el tema. Sí. Puede ser, puede ser. Yo creo que...
0: Pueden ganar poder, pero no sé si a, si a través de, un, de los sentimientos negativos de una persona, como en este caso. Tal vez eso ya no. Pero bueno, no sé. Es algo que si lo aclaran lo que le en el manga después o, o no sé. Yo hasta ahora no lo no lo pude, digamos. Inclusive no sé si hay algunos porque viste que hay un personaje que aparece luego un enemigo que podía crearlos por su cuenta.
1: ¿De cuál estás hablando? No, no recuerdo. No,
0: no me acuerdo el nombre. Es uno que. Una maldición muy fuerte que. que Por, por ser muy fuerte está como humanizada. De la forma más sí. humana. Y que tiene toda su. Está todo suturado.
1: La ah, piel. sí. Eh, majito. No, majito, eso no, majito. No, no, no crea maldiciones. Lo que hacía era modificar humanos. Claro, pero no los no transforma en maldiciones automáticamente. No, no,
0: no. no, que no. era una, una deformidad. de O sea, eh,
1: la parte de átomo. De atom, atómica. Del claro, cuerpo. eso, podía manipular al, al, el, Decía que podía manipular las almas viste este Las almas, por eso bueno. el, y, y al modificarse el alma Se modificaba el cuerpo, supuestamente Está bien Pero no, no eran, eran maldiciones No llegaban era, a ser
0: maldiciones, eran monstruos, bichos
1: Eran personas, eso era lo jodido No, eran sí, personas. eran
0: personas, pero la forma que tomaban Era de un bicho
1: o sea, Eran ahí. de monstruos, sí, claro Entiendo lo que vas, pero no, eh, seguían siendo está personas Está bien, está bien, sí. está bien. Eh, bueno, eh, después de la lección de humildad para no Novara, que se da cuenta que no puede hacer todo solo, y de Yushi que entra en acción. Yushi no sé si aprende algo de esa lección de, de, de la fábrica esta. ¿Qué lección tendría que aprender Yushi según vos? No, no, por eso. No, no. O sea, yo la veía a Novara muy confiada y como que tuvo un baño de humildad ahí. Pero sí. Yushi... sí. <risa> Para Yuji no pasó nada. No, Dentro a Yuji todo... lo que
0: estaban haciendo es que lo... Creo, ¿no? Que lo estaban probando para ver si podían... Porque viste que en un momento afuera Megumi y Satoru quedan charlando. Sí. Y hablan como de que esta es una prueba para ver si no se descontrola Yuji. Ah, claro, entiendo. Al pelear con un demonio un poquito más fuerte si no se descontrola su cuna, digamos.
1: Bueno, eh, después de salir victoriosos de esto... Eh, se les presenta la primera misión, ahora sí, de los tres, eh, y sin supervisión, que tienen que ir a una cárcel, en donde se dice que pudo haber... No, no sabían que ahí estaba el, un dedo, ¿no? De su cuna, se dan cuenta una vez que entran.
0: Eh, ¿En el lugar este que iban a rescatar unos de la fábrica? De una prisión. De una prisión, perdón, una fábrica. De una no, prisión, sí, ya sé.
1: Eh. O sea,
0: estaban que, trabajando ahí, ¿no? Uno de los que estaban, unos presos estaban trabajando en
1: un lugar ahí, algo así era. Sí. Eh, igual esto era una trampa del director de la otra escuela, de la escuela de Kyoto. Sí. Que él sí Ay, sabía. Que lo maten a que, claro, él sí sabía que el demonio que estaba ahí era poderoso y lo manda a propósito. A, pero también manda a Megumi y manda a Novara que no tenían nada que ver. Sí, no le, no le, a ese hombre no le
0: importa el grupo este de, de, de Tokio.
1: Claro. Es que una cosa que también dicen es como que el trabajo de los exorcistas no es solo. de los brujos estos, no es solo pelear contra maldiciones, sino contra otros brujos también. Lo llaman de otra manera. A Hechiceros. Grupos. Hechiceros. Son también medio chamanes, ¿no? Bueno. Es eh... que sí, vienen todos más o menos de la misma rama. Sí. Y, y por eso también el destrato que tiene contra estos chicos. Como que los ve como potencial... Va, Yushi lo ve como un potencial peligro y hay que eliminarlo. Más ahora que se comió un dedo y que de esa manera supuestamente se puede eliminar esta maldición que se creía ineliminable. Si, si sí, pero
0: tenía más de un dedo ya y no sé si lo sabía el hombre
1: este. no No estoy... No sé...
0: Pero bueno. creo, que ya, creo que ya se había comido el segundo, lo que no sé es si el, el personaje este, Akunoshi, o como se pronuncie, el viejo, sí. si lo, lo sabía o no. Porque Para mí que cosas... lo supuso,
1: porque conociendo ah, a sí. Goyo
0: sabía que... Exacto, lo que pasa es que Goyo hacía todo por atrás, entonces no informaba todo lo que pasaba en las misiones, entonces no sí. sé si hasta qué punto sabía o no sabía, pero bueno. Creo que en esa altura ya se había comido el segundo de...
1: Sí, La cosa es que los envían a esta trampa eh, Este director Y los chicos caen obviamente Porque fueron órdenes que les dieron Y yo al principio antes de, que no, de no saber Que era una trampa eh, Me había enojado un poquito Porque cómo vas a mandar a tres principiantes A una misión así Pero bueno, era una trampa Estaba todo a propósito, todo orquestado Sí, igual yo creo que también Satoru Gojo Con la experiencia que tiene Y el, digamos, lo, el, lo fuerte que es Se tendría que dar cuenta de lo que podía pasar Sí, igual como estaba afuera no, no sabía. le, le podemos No decir, le informaron, le, 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 digamos. No saber, claro.
0: Está bien, porque estaba el otro, el manipulable ese. Eh, <ríe> Hay un personaje Ki manipulable. Quijota y Hitche. Sí. Que me hace acordar mucho al, a este de Hunter, el que queda pelado en la sala de las quimeras, de las hormigas. No, ah, no por la
1: personalidad, el, el dibujo. Sí, sí, sí. <ríe> sí, que o sea, es un... Un hechicero también, pero de bajo rango. Es sí. un burócrata. Claro, está en la parte administrativa, digamos. Y, y que gente así se necesita en todos lados. No es que porque sí, sí. no tenés superpoderes no puedes estar. Se necesita sí, sí. y bueno. El monstruo que estaba dentro de la prisión estaba ejerciendo su zona y entonces estaba de forma incompleta. Una de las cosas que dice Megumi que está en forma incompleta, como que no lo está haciendo bien, porque ellos pudieron entrar fácilmente, no pudieron salir fácilmente, pero pudieron entrar. Entonces era como un demonio medio novato, entre comillas, pero con un gran poder, porque estaba su zona era bastante grande. No sé qué palabra específica utilizaban para la zona. ¿Vos te acordás? ¿No era
0: territorio?
1: El territorio, el territorio, el territorio.
0: Que, sí. que ese poder, dicho sea de paso, aprovecho para decirlo, es... Totalmente igual a lo que podían hacer eh, los personajes de Yushu Hakuyo en esa saga intermedia antes de, de la saga final de Sensui sí. que aparecen unos humanos con poderes que también tenían un territorio que podían expandirlo y dentro de ese territorio podían eh, controlarlo los placer, controlarlo a placer y, y potenciar sus poderes que es prácticamente lo mismo que en esta serie, sí. es tal cual Obviamente acá es mucho más espectacular, en la de Yushu era más, más terrenal, pero eh, es eso llevado a, a un poder impresionante
1: y a una animación de hace de 25 años después. Sí, también es una excusa como para romper todo, absolutamente todo, y que nada importe, porque está dentro del territorio, entonces no está afectando la realidad, supuestamente. Claro. Claro, claro. No, Yushu
0: Kakuyo sí afectaba.
1: Sí, en Yushu sí. Pero bueno, eh, esta
0: este es una idea muy de muy de, de Togashi. De hecho, el personaje que nombramos antes, este Majito, eh, sí. sus su habilidades y demás eran muy parecidas al hermano Toguro Mayor, el
1: que era más. el que se deformaba. Era muy parecido. <risa> sí. Sí. Mm. sí, sí, sí. sí Que controlaba todo el cuerpo placer. Exacto, Exacto,
0: era muy parecido al Toguro. Bueno, y el, y el toguro menor, el del lente, parecido al, al director. <risa> sí.
1: eh, Yo bueno, siempre, y,
0: siempre tengo que meter a Yushu Hakuya, que me disculpe la
1: gente. Y, y Majito también es muy parecido al, al malo de Boku no giro. También, en diseño, el en diseño pelo, de personaje. sí. El pelo, sí. sí. Y más de diseño.
0: Que... Los poderes son del otro, de toguro el mayor.
1: Tu gurú mayor que era el más chiquito. <risa> Exactamente. Sí, siempre creamos confusiones, ¿viste? Sí.
0: Ahora lo único que falta es que se transforme en una espada y que la espada la use el otro, el compañero. <risa> igual que, igual que Yushu, ¿viste?
1: Sí. <risa> bueno, dentro de la prisión, eh, Novara es rápidamente, eh, cae rápidamente en una trampa también, como que es apartada del grupo, y está metida en, una, en un territorio dentro del territorio donde hay otras maldiciones y tiene que luchar sola mientras Megumi y Yuji se enfrentan al que está provocando todo, que es un monstruo que había como habíamos dicho antes había agarrado el dedo de su cuna
0: era un especial con un dedo
1: un especial con un dedo, exactamente eh, y se ven incapaces de poder contrarrestar ni hacer nada eh, al, las invocaciones de Megumi las matan como sin nada y Yuji no, no puede asestar ni un golpe entonces Yushi le dice a Megumi que se escape, mientras él retiene al coso, a esta maldición, que vaya a buscar a Novara y que vaya a pedir refuerzo, porque no pueden, claramente. Y lo que hace Yushi para retener al monstruo es eh, dejar que su cuna tome el, el control de su cuerpo, pensando que iba a enfrentarse a este monstruo. La cosa es que Sukuna no tenía intenciones de enfrentarse al monstruo, pero el monstruo como no, no tenía un raciocinio muy fuerte que digamos, era una en... maldición recién sí. nacida. y sí, sin sí. Intelecto. Tenía forma
0: más humana, pero no tenía todavía inteligencia.
1: Claro. ataca a Sukuna como si fuese todavía Yushi y Sukuna se recalienta. Le dice, escúchame, te estoy proponiendo un trato. Que qué sé yo, vayamos a matar a Megumi los dos. Sí. Eh, y bueno, sí. acá es donde
0: realmente eh, te das
1: cuenta de, la,
0: de lo grosso que es su cuna, digamos, en esta saga, sí. en esta mini saga. Porque antes vos sabías que era una maldición muy fuerte, pero en esta saga es como que se deja entrever como que es la maldición definitiva, su cuna. Sí. Y que
1: por, por, por eso le tienen tanto miedo.
0: Sí, acá, acá empieza, se empieza a mostrar a Sukuna como en un atril así de. No es una atril la palabra. Eh, en un sillón de rey, que es como el rey de las maldiciones. Sí. En, esta, en esta saga recién se ve
1: todo eso. Sí, y me gustó mucho esto de que de dejarle el control a Sukuna y que Sukuna no haga lo que Yushi pensaba que iba a hacer. Porque obviamente eh, es un. Vamos a decir algo. Sukuna era un hombre que se convirtió en maldición, ¿no? Este sí era. Un que se había convertido en maldición después de adquirir tanto poder.
0: No me acuerdo, Martín, eso. ¿En qué, lugar, ¿En qué momento lo dicen?
1: Porque No, te lo digo porque lo dicen justo muy por arriba. Ah, no me acuerdo. No,
0: no, eso no se me, explica
1: no me bien. Cuando, cuando estaban Es en los primeros capítulos, cuando estaban explicando los, lo de los dedos, explican sí. un poquito la historia de su cuna. De, ah, no de, me por, acuerdo. Porque era inmortal y todas esas cosas.
0: Mirá, como que era un humano con un pacto.
1: Claro, era un hechicero muy, muy poderoso. Mm. y adquirió tanto poder que se hizo <risa> se hizo imparable y empezó a hacer lo que quería obviamente y se sacrificaron un montón de personas, de hechiceros para sellarlo, porque ni siquiera lo pudieron matar, sellarlo cortarle los dedos y esparcirlos mm. cosa de que no no se junten tan <risa> fácilmente eso,
0: eso es muy de Naruto también mm. toda esa historia pero bueno eh, ¿Sabés qué personaje puede ser que tenga alguna relación con su cuna en ese sentido? Ese que aparece que aparece primero de todo con dos maldiciones Y se sienta en un, en un restaurante y se prende fuego todo sí. eh, No me acuerdo el nombre, que también tiene pinta de ser un hechicero que se está convirtiendo
1: en maldición Sí, puede ser eh, Suguro veto. No,
0: no, no lo aclaran todavía, pero tiene toda la, la impresión de que va como... Es como que el que es el que sigue el camino en su cuna, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Porque es humano, porque la gente lo puede ver. Es humano, es un hechicero, pero es un hechicero malo.
0: Sí, o un hechicero que ya está al borde de convertirse en un demonio. No sé cómo funcionará
1: el tema. Sí, tampoco lo explican bien a todo esto. Porque hay algo que en todas estas series es de ocultismo que me molesta mucho que es a ver, Martín, eh, eh, la relación del mundo con estas criaturas. Si las conocen o no. Acá como que está la creencia, pero es como más eh, misticismo. No, no, no lo explican bien, si saben que hay maldiciones o no.
0: El, el común de la gente, decís si vos.
1: El común de la gente, el gobierno. No, en, en teoría no. porque. Pero sin embargo los dejan entrar a la prisión esta, siendo estudiantes. Es una cosa muy rara, ¿viste? Ah, voy a decir que le encargan un trabajo. Claro, pero aparte, si pero sabés fijate... que hay maldiciones, ha hace algo con eso, ¿no? Si pero... sos gobiernos si sos sí, gentes sí. si sos pueblo.
0: Pero, pero escuchame una cosa, Martín. Vos fíjate que, por ejemplo, en la saga esta de que van al colegio primero, es sí. la última. Sí. Es la última, ¿no? Sí, creo que es la última. Sí, es la última. Que van al sí. colegio. En el colegio no se sabe qué es realmente el problema que hay. Y, y, y nunca, cuando ellos llegan ahí, nunca aclaran que se dedican a exorcizar maldiciones.
1: Claro. ¿Ves? Eso es lo que me, me, me molesta de esta serie. Si hay, hay algo para que, que me moleste, ¿no? Mm. Que, que no aclaran la, la intención. Porque, entre comillas, una explicación que encontré es que, ¿viste que todo el tiempo explicaban lo que hacían sus ataques? Porque supuestamente al explicarlo eh, surtía más efecto. Se potenciaba. Entonces, eh, esto lo pensé yo, ¿no? no sé si es por eso. Al ocultarlo, al no hacerlo público, se puede estar disminuyendo el poder que tienen estas maldiciones sobre la gente. Porque si uno sabe que hay maldiciones, como que lo, se van retroalimentando. Re ¿Se entiende, no?
0: Sí, como pasa en la realidad, entre comillas, ¿no?
1: Claro, pero eso dicen... es una... Una excusa que meto yo y que no explican en ningún momento, si es así o no.
0: Sí, es una lógica que vos deduciste a través de los hechos de la serie. Claro. Y bueno, pero esas cosas por ahí se pueden explicar más adelante, no sé qué. Bueno Martín, yo estoy esperando que me nombres al, al personaje que más me gusta a mí, que todavía no lo nombraste.
1: Eh, sí, estamos yendo demasiado lenta, ¿no?
0: No, no, pero que a mí es personaje, mi personaje preferido.
1: Yo quiero quiero hablar de él. Pero ya hablamos de Panda. No, no, no es
0: Panda. Pero Panda no me cae mal, ¿eh?
1: Bueno, la cosa es que. Sukuna toma el poder, se enfrenta al demonio, lo mata, persigue a Megumi, que se había escapado, y se pelea con, contra Megumi, pero en ese momento, Yushi y Tadori, cuando Megumi, como que va a liberar todo su potencial en un ataque suicida, eh, Yushi recupera el control de su cuerpo. Y muere porque Sukuna se había arrancado el corazón para que Yuji no... Cosa que tendría que haber aclarado antes, ¿no? Sukuna se arrancó el corazón para que Yuji no vuelva a tomar el control de su cuerpo.
0: Sí, lo tomó de repente, digamos.
1: Claro, pero al ver que estaba por matar a Megumi, lo recupera su cuerpo y muere. Como cualquier persona normal sin corazón.
0: Muere momentáneamente, ¿no?
1: Sí, acá nos encontramos después en la morgue. No, no creo que sea la del amor que de tu personaje preferido. Bueno, y acá sucede algo muy, muy importante: que es que Yushi hace un pacto con Sukuna. Porque Sukuna vio algo en Megumi cuando estaba por liberar todo su potencial que le interesó. Eh, Anda a saber qué.
0: Sí, a eso eso es la, lo que menos me gustó de todo a mí: ese momento.
1: Claro, es como que hay una historia que no, se está, no contaron todavía de Megumi. Que, que se sabe que, sí. que va a ser algo súper groso, o eso esperamos, ¿no?
0: Sí, a mí, a mí me pareció como una excusa para, para que no lo mate. O sea, lo vi como muy forzado a eso, en mi opinión. ¿eh? Eh, eh, bueno, es. Fue lo que menos me gustó de la historia, que se, de la nada salió con que Uy, este tiene potencial, no lo mato. Sí. Cuando en realidad, por más que haya visto lo que haya visto... Ya lo tenía, o sea, no le interesaba a Megumi a él. Claro. Maldición claro. Esa. Te entiendo si pasa con Satoru
1: Gojo, pero con Megumi, ¿cuánto lo va a esperar? Claro, igual veamos, ¿no? Después más adelante quizás tenía una razón válida para hacer lo que Sí, hizo. sí,
0: sí, sí. Pero a mí, ahí, ahí en ese momento me pareció muy forzada. Y otra cosa que no se sabe es qué pacto tiene Yushi con, con su cuna. No se sabe bien. No,
1: sí, se sabe bien. Es no se cuando... sabe. Sí, sí. Eh, su cuna le pone dos condiciones que es cuando él quiere, toma el control del cuerpo de, de Yushi por cinco minutos, 10 minutos no me acuerdo cuántos minutos le dijo, pero se lo dijo y la otra es que Yushi se tiene que olvidar de esa conversación del pacto y Yushi metió, eh, pudo meter la, contramed la contramedida de que mientras su cuna tome su cuerpo, no tenía que matar a ninguna persona ese fue el pacto.
0: Pero Sukuna no aceptó eso, no se sabe. Si sí, aceptó, sí, 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 no. sí, lo aceptó. Pero en qué momento, en, en un momento no, no se sabe lo que... Lo, el, hay condiciones del pacto
1: que no se conocen, eso estoy seguro. No, lo, o sea, están estas tres condiciones en el pacto, ¿no? Ahora, son re fáciles de manipular estas tres condiciones. No va a matar ningún humano, pero puede matar, qué sé yo, perros, vacas, puede cortar... ¿Entendés? Como que su cuna, al el ser el, un diablo, puede hacer muchas cosas eh, al margen, pero mientras siga su objetivo, no no, no va a interferir.
0: Si sí, vos decís, yo, yo hay cosas que entendí, en el, al menos cuando la estuve viendo, sí. como que hay condiciones del pacto que no se conocen. Eso es lo que yo entendí cuando la vi. Ah, Pero bueno, bueno, si vos decís que es así...
1: O, o sea, eran cuatro, creo, con, creo. cuatro condiciones. Dos condiciones de Sukuna, que era eso, de tomar el cuerpo cuando él quisiera y que se olvidase, Yuji, del pacto. Y por otro lado, eh, su cuna no tenía que matar y tenía que revivir, obviamente, a Yuji para que siga vivo, ¿no? <risa> bueno, la cosa es que revive. Goyo le pregunta qué pasó, cómo revivió. Le dice que no se acuerda. Entonces ahí supongo que Goyo ya sabe que hicieron un pacto, ¿no? como que está, se, se tiene que dar cuenta.
0: Sí, sí, se supone que sí.
1: Y bueno, después eh, de esto, eh, Goyo lo va a entrenar eh, secretamente a Yushi, aprovechando de que cayó en la trampa y de que se lo declaró muerto, lo va a tener de incógnito por más tiempo, entrenándose con otro profesor que es amigo de él. Hola, primero llama. viendo películas. Sí, primero viendo películas y después en el campo con Kento Nanami. Ese era tu personaje Ey, preferido. ese es mi personaje
0: preferido. Me encantó.
1: Ok. Y mientras, por el otro lado, eh, Novare y Megumi siguen su vida escolar, escolar, entre comillas, normal. Pensando que estaba muerto eh, Yushi. Claro. Y ahora entramos en el arco de Junpei. ¿Cuál es Junpei, Martín? Junpei es el chico este que sufría ah, bullying. Sí. el que le
0: gustaba el cine, que por eso se empieza a llevar bien con Yuji. Sí, sí ese arco eh, lo que hace es meter un personaje nuevo, que el típico personaje que sufre de bullying y demás, y que tiene deseos muy negativos para con otros humanos, y justo coincide de que eh, se encuentra con una maldición, esta que nombramos antes, Majito, eh, en el cine porque era un amante del cine, como dije antes, y ve que eh, Majito se enoja con unos compañeros de él, que eran los que le hacían bullying casualmente, eh, porque estaban molestando durante la película. Entonces los destruye, los, los mata, y eh, cuando el personaje este, que no me acuerdo el nombre, que lo dijiste recién, ve, ve, ¿O Shunpei? Eh, Shunpei, Shunpei. ve todo esto que hace Majito, lo busca para saber eh, Cómo lo hace Se muestra interesado en, en eso Y sí. Majito se sorprende de que lo pueda ver
1: sí. Igual Viste como que aparece así De la nada y mata a estos Que estaban haciendo ruido sí. eh, Yo lo tomé como que era La reacción El sentimiento de Junpei Lo que lo había invocado ¿no? Mm. El sentimiento ese De querer deshacerse de esos que estaban molestando porque es muy random, ¿eh? entra a un cine, mata a tres, se va. Para mí fue algo random.
0: No ¿Sí? creo que una vez que porque después eh, Majito se va de ahí y cuando se va, recién ahí nota nota los deseos que tenía. Sí, puede ser ahí. también.
1: Sí, O sea, me pareció muy random, por eso traté de darle una vuelta, una explicación. Sí, también es
0: muy random que justo vieron en el video del asesinato, vieron que se iba Junpei de ahí, entonces mandan a la asociación de cazadores a, a Yushi con el personaje este que nombramos antes, que era el burócrata, sí. a, a hacer unas preguntas y demás, a interrogarlo. Entonces cuando se interroga con Junpei se dan cuenta de que tienen cosas en común, se empiezan a llevar bien. Eh, y bueno, termina Yuji termina obligándolo a que sea su amigo Y, lo, y en su casa comiendo
1: Con él y con su madre sí. eh, Una cosa que vos y yo nos comimos en la amague del opening Que pensábamos que Junpei se iba a convertir en un nuevo hechicero sí. Sí, No sabíamos si iba a ser bueno o malo Pero se iba a convertir en un compañero más de clase De, de Yuji
0: ¿No? sí, Yo pensaba eso
1: eh, una cosa que quería también mencionar es que es bastante jodido el bullying, ¿no? En, en Japón.
0: No sé, pero todas las series tienen bullying
1: así de que te prendo, te quemo con un cigarrillo en el ojo,
0: viste, cosas así.
1: Es terrible. La, la próxima que íbamos a nombrar eh, Muyoku Tensei y también tiene un montón de eso. Trata, por lo menos en el manga lo trata un montón. El tema del ah, abuso. Eh, me... En el anime le creo que le dedican un capítulo Nada más pero... en el,
0: Sí, en el anime lo que pasa es que eh, te, lo, te lo muestran Bueno, después lo vamos a nombrar, ¿no? Lo vamos a hablar cuando llegue el momento Pero es como que lo, lo hacen tan mierda A la personalidad del personaje principal Que es como que justifican un poco Que le hayan hecho bullying,
1: ¿viste? Sí, aunque no se justifica por nada Entiendo lo que ah, decís No, no se lo justifica,
0: obviamente no, no, no es que lo justifique, pero Es como que no es que un pobrecito y que le pobrecito y, le, y se abusan de él. En realidad también era un mierda, lo que pasa que no tenía personalidad para enfrentarse a esa gente en Muyoku. En este caso, eh, Junpei era como una persona de bien, un chico de bien nada más que eh, tímido y con, viste eh, sin pensamientos malos, digamos. Claro. Eh, más puro que el otro. Y se abusan de él por ser así, por
1: ser aprovechable, pero el otro era como mierda. Sí, entre comillas. Después, cuando lleguemos a la serie, lo vamos a debatir Ey. eso. Sí. Bueno, la cosa es que se hacen amigos, Yushi y Junpei. Eh, lo invita a comer, eh, y después de eso, eh, Junpei, mientras, antes. Había aprendido gracias a Majito a un poco de hechicería y todo eso. Vio, vio las, las cosas que hacía Majito con las personas y no le importaba porque estaba muy resentido con el mundo. Mm. Y descubrió que tenía poderes y todo eso tras verlo a Majito. ¿no? no sé si fue por verlo que adquirió los poderes o si ya los tenía y después coso al verlo, como que lo pudo exteriorizar.
0: No sé, porque Majito le, siempre hablaba con él y le decía como que tenía potencial, sí. que tenía talento para eso, pero también lo estaba un poco persuadiendo, entonces no sé hasta qué punto era tal cual como le decía. Lo que sí sé es que los poderes se los, se los potenció totalmente Majito con eso del alma y demás, que podía ah, manipular. Sí. Pero bueno, bueno no le... sé hasta qué punto era literal... O también, o sea,
1: supongo que sería un poco y un poco
0: Un poquito la verdad y otro poco lo estaba persuadiendo
1: sí. La cosa es que le vino de perlas a Majito Que, se haya, que Junpei se haya hecho amigo de Yuji Para ten, tenderle una emboscada a la sociedad esta de hechiceros Entonces eh, le pone uno de los dedos de su cuna En la casa y ese un monstruo se come a la mamá el dedo no lo recuperan, no sé. sí sí lo recuperan. Ahora que me acuerdo. Sí. Eh, bueno, pero la madre de Junpei muere. Sí, de y... hecho después
0: tienen un diálogo en el cual eh, se, se charlan entre ellos, entre Majito y el, y el otro sacerdote, Geto. Sí. Eh, si realmente valió la pena sacrificar un dedo para eso.
1: Sí. Cierto. Y, y bueno. el, le había dicho que era todo parte del plan, como. <risa> la gran Aizen y sí, efectivamente sí. era todo parte de un plan porque justamente lo que quieren es también que Yushi recolecte todos los dedos para sí. en teoría
0: en teoría el plan de los enemigos que no sé si serán los enemigos finales o no estos o si habrá algo más detrás es que o, o, o ellos conseguir los dedos para después dárselo a Yuji o que Yushi los consiga por eso no lo matan para que se libere su cuna y eh, vuelve al rey de los demonios y vuelve al rey del caos, aún a costa de su vida, porque eh, su cuna mata indiscriminadamente. Sí. Pero bueno, quieren de vuelta ese mundo del caos como era antiguamente.
1: Básicamente, sí. ese es la, el objetivo. Que lo cual es un poco contradictorio porque, eh, por ejemplo, uno de los amigos de Mujito, que era este Hanami, el que tenía la maldición de la naturaleza, lo sí. que quería lo que buscaba era directamente el exterminio de la humanidad. ¿No? Sí. Eh, y sin humanos no hay maldiciones. Así que es un poquito raro. Se, se entiende de Hanami, pero del resto no. Sí, pero las maldiciones igual podían vivir un montón de tiempo. Sí, y no, porque se explica que se salen de los sentimientos negativos. Está bien que puede ser una vez que hayan nacido se pueden mantener, supongo. Si no, no tiene sentido, ¿no? El suplante. Sí, no, no sé si envejecen las maldiciones, creo que quedan así. Puede ser, la verdad Muy poca información se brinda ¿Por ahora? Por ahora Bueno eh, Sabés que vos me comentaste Que me habías dicho que habías escuchado Que había levantado Polémica esta serie también O era por Bueno, no importa No, lo decía Le... por la otra Ah, por la otra bueno, esta te, también levanta polémica. Sí. No, no hay serie que no levante polémica. Por el episodio este en el que se quema todo el bar y en el que explican justamente este plan de destruir a... de sellar a Goyo, porque ya se dieron por vencidos de matarlo, lo van a sellar, y en liberar a su cuna. Sí. Bueno, eh, por lo crudo que fue la escena esa del bar.
0: Sí, muestra que se quema todo el mundo que está por ahí.
1: Sí. Sí, sí una cosa que me había parecido exagerada sí, mí, a, mí,
0: a mí me pareció más a mí a mí eh, me pareció más eh, dura la escena que le come medio cuerpo a la madre de, del chico sí, la verdad. verdad porque a la madre le había mostrado bastantes minutos en un capítulo se había llevado bien con Yushi era la madre de uno de los personajes que estaba ahí de protagonista me pareció más,
1: más intensa esa escena que la del bar a mí cuando te muestran que le comen medio cuerpo y quedan las pies,
0: las rodillas nomás.
1: Sí, entiendo. A mí me había parecido cuando lo estaba viendo red exagerada la reacción del chabón que dijo renuncio, me voy, no, no quiero saber nada, solo que había presentido el coso y al final se salvó por eso. Por irse corriendo. Viste que uno de los camareros no quiso ir a atender la mesa. Sí. Cuando lo vi dije qué exagerado. Y bueno, tenía razón. Tenía una intuición desarrollada. Sí. Junpei va a la escuela todo enchivado porque le, le mataron a la mamá y eh, va con el objetivo de, de matar a todos los del colegio por culpables primero de, del bullying que le hacían o por indiferentes de no meterse cuando tenían que meterse ¿no? mm. y ahí Yushi va que estaban persiguiendo la pista de Mujito eh, de Majito y llegan a la escuela y lo detiene antes de que mate, y ahí se revela Majito, eh, que estaba detrás de todo, y viste que Junpei le dice, no, no no te enfrentes a Majito, que es buena gente, y ahí sí. eh, se, se, se da cuenta que en todo el tiempo lo que le mostraban eran cosas horrendas. Eh, pero, sí, que como, lo estaba manipulando,
0: básicamente.
1: Sí, y, y Como que ahí le cae la ficha, viste de que le estaba mostrando cómo distorsionaba a personas, cómo las convertía en monstruos a su placer y no no le importaba, pero como no se metía con él, no, le pensaba que era buena persona.
0: No, también lo que él sacaba como había visto que mató a los que le
1: hacían bullying,
0: supuso que se encargaba de la gente que era malvada. Claro, básicamente, también. pero bueno. Sí, sí bueno, an antes de esto hay una pelea que Nanami pelea con Majito, que a mí me encantó. Ah, sí, también. Que eh, no mencionamos, eh, abajo en unas cloacas, <risa> porque mientras Yuji iba a, a interrogar a Junpei, en ese mismo momento Nanami estaba buscando al, a Majito. Sí. Estaba buscando la pista por ahí. Entonces se enfrentan y Majito se da cuenta de que era un hechicero muy poderoso, entonces quería probar sus habilidades para ver eh, hasta dónde podía llegar. Ahí Nanami, en esa pelea, que está muy bien animada, tiene una animación excelentísima, esa pelea me encantó, se da cuenta que es una maldición para eliminar rápido antes de que pueda desarrollar el poder este de la expansión del territorio. Sí. Porque se da cuenta que era una maldición eh, primeriza, primiférica. Claro, joven, que exacto. no tenía mucha experiencia y que estaba investigando cómo funcionaba exacto. el mundo. Exacto, exacto. Entonces ahí... Nanami se pone serio y quiere terminar lo más rápido posible. Una porque no le gusta trabajar fuera de tiempo y la otra porque por una cuestión de precau precaución. Es muy precavido el hombre. Sí. Este personaje puntualmente me pareció un personaje muy de Hunter. ¿De Hunter? Yo sí, lo
1: vi muy de Gintama. Más.
0: Bueno, también, sí. pero más. Es un personaje muy del estereotipo Hunter. Así el diseño y la actitud.
1: Muy gracioso,
0: a mí me cayó muy bien, a mí me encantó este personaje, me gustó mucho sí. que, Dicho sea de paso, también usa
1: lentes ¿eh? También, sí Bueno,
0: este es el personaje que, que le exorciza la, la maldición a la panadera esta que mencionamos antes Sí.
1: Que trabajaba en la bolsa bursátil, pero se dio sí. cuenta que no, no era lo suyo y entre trabajar en Trabajar ahí en la bolsa rodeado por cretinos O trabajar haciendo el bien Prefería hacer el bien ¿No? O sí. esa es la conclusión que saca yo porque... la, la
0: conclusión de él es que no le gusta trabajar
1: Claro Esa claro. es la
0: conclusión que saca él
1: de todo Pero bueno, necesita el dinero para vivir Sí Otra cosa, ¿de dónde salen los fondos? ¿Los da el Estado? se si los procuran ellos?
0: Y eso no se, no se aclara todavía
1: bueno, eh, la cosa es que se estaban enfrentando Yushi y Majito en la escuela y en el medio estaba Junpei, Junpei pobre termina transformado en un monstruo al cual eh, Yushi frena y quiere revertir de alguna manera esa transformación y le pide ayuda a su cuna, le dijo que vas a acceder a lo que él pida y su cuna se, se, se niega porque es un demonio y ya había, tenido, ya había obtenido lo que él quería con el pacto ese que habían hecho. Mm. Se le niega rotundamente. Una cosa que no dije es que Majito con, eh, convierte a Junpei porque quiere justamente que, que Yushi eh, saque a su, a su cuna, que lo exteriorice. Entonces como que lo busca provocar por esa parte, ¿no? Y no le sale. Sí, bueno, el enfrentamiento se alarga Junpei termina muerto Tras la transformación Era inevitable eh, Se siguen enfrentando Afuera de la escuela Con el oficinista este con Kento Que salió de las cloacas eh, Y otra cosa que le pasa a, a Yushi por primera vez Es que tiene que matar eh, A unos niños Que fueron convertidos por Majito Sí, lo,
0: sí, se lo hizo a propósito Majito a eso. Claro. Le convirtió unos humanos que eran niños en unos demonios así, no eran demonios, en unos monstruos deformados. Y bueno, eh, porque sabe que le va a costar matarlos.
1: Claro, eso no lo mostraron en escena, pero se sobreentiende que los mató. Y sí, lo sí, dice. los mató, los mató.
0: Sí, sí. Eh, Nanami le lo aclara a eso. Y
1: bueno, se están peleando eh, su cuna con con el oficinista, con Kento y extiende su territorio para atrapar a Kento y dejar a Yushi afuera a lo cual Yushi se mete y el territorio como que es una conexión de las almas, algo así me explicado, y al meterse Yushi a ese territorio se están metiendo con el alma de sí. de Koso el, a la primera le eh, su cuna le había dicho que no se meta y a la segunda no se lo perdonó y casi lo mata. Sí,
0: es como que cuando el, por la habilidad que tiene Majito, cuando extiende su territorio, lo que hace es ingresar en el alma de las demás personas. eso Y cuando eh, estaba a punto de Majito matar a, a Nanamin, porque dentro del territorio de Majito era... Primero hay que decir que en esa pelea se dejan claro que Nanami necesitaba de Yushi para ganar, porque los, los golpes le afectaban. En cambio, los golpes de Nanami a Majito le hacía daño, pero rápidamente los regeneraba. Sí. Entonces, al quedar uno contra uno dentro de ese velo, tenía totalmente eh, la desventaja en Nanami y era muy probable que lo mate.
2: Sí.
0: Entonces, cuando Yushi logra entrar ahí, se produce esta conexión de alma, se produce este enfrentamiento directo con su cuna, el cual Majito queda totalmente, eh, digamos, impresionado de la diferencia de poder que tenía y gracias a esto eh, Yuji puede salvar a Nanami de esta situación eh, y Majito logra escaparse todo, eh, digamos, hecho bolsa porque los poderes de, de su cuna no los puede regenerar con tanta facilidad cuando es golpeado por
1: su cuna ¿no? por Yuji una cosa que no me gustó es justamente que se haya escapado Majito
0: <risa> ah, yo quería que lo liquide también, sí
1: <risa> pero bueno eh, sí, sí. Eh, esto, y justamente por esto decimos que no sabemos si son los jefes finales o no, porque como que se enfrentan varias veces entre ellos. Sí.
0: Todavía no vimos eh, qué tal el gueto. Exacto. Se supone que es el más fuerte de todos ellos. Sí. De hecho, muchas maldiciones lo respetan mucho a él. Sí, sí. Así que nada, este enfrentamiento de dos contra uno estuvo muy bueno. La animación en los combates me encantó a mí. No sé, Martín, vos qué opinás,
1: pero... Sí, tremendo. Una cosa que iba a decir de esto de la animación, es que generalmente cuando se usan monstruos, lo que se hace cuando se los desmiembra, cuando se los corta, es usar una sangre verde o algo de eso para que sea apto sí, para todo violeta. público. Acá no, acá era rojo, era sangre. Una cosa que me llamó mucho la atención, que, que no les importaba. Sabían a qué público iban dirigido y si no es, no es apto para, tu, para todo público, que no sea, que sea la historia sí. fiel.
0: Yo el problema que le veo a estas series es en los combates de cuando, lo mismo en Kimetsu, cuando pelean contra seres de ese tipo, sí. es que muchas veces las peleas son parejas, son peleas combate reñidos y que se definen por detalles, pero generalmente los humanos siempre van cortando cosas de los de los monstruos y demás. Sin embargo, los, los demonios, los monstruos estos Nunca logran desmembrar humanos, muy pocas veces pasa. Y en realidad si la, la pelea está en pareja, tendría que tendría que ser parejo en ese sentido también. Y generalmente los que terminan siempre con... Supongo que será porque son más descuidados a la hora de pelear, porque se pueden regenerar o no sé por qué motivo, pero sí. es como que siempre esa, ese, en ese sentido, eh, siempre terminan sufriendo los, los espectros estos, los monstruos estos, depende de la serie, ¿no?
1: Sí, eh, en eso te doy la derecha, pero en, lo, en Kimetsu no ya iba. Aguantate hasta la siguiente temporada. Bueno, <ríe> no digo más.
0: Bueno, pero bueno, aunque pase, me refiero a que el porcentaje es 10
1: contra 1 o 20 sí, contra sí, 1. Sí. Pero, pero es, es parte de, también, como vos decís, es esto del efecto Superman: que Superman no sabe pelear porque es superpoderoso. Entonces estos bueno, no, se, no sí. se defienden de la misma manera que nos defenderíamos nosotros porque se pueden regenerar. Es justamente como decís. Sí.
0: sí sí Igual yo lo veo, igual lo sigo viendo medio raro a eso. Pero bueno.
1: Bueno, con el desenlace de esta pelea eh, termina la primera mitad de la serie. Si lo hubiesen hecho en dos temporadas estoy seguro que acá se hubiese terminado una temporada. Sí. Es más, cambia el opening y todo.
0: Sí, aparte después pasa el capítulo 13, así que es lo mismo.
1: Sí. Y ya pasamos al segundo arco, que es... Va, eh, segundo arco no, a la segunda parte, que vendría a ser el torneo que se realiza entre las escuelas de, de hechicería de Tokio y Kioto. Sí. El país de estos chicos habían ganado el torneo anterior entonces se realizaba en Tokio, cosa que disgustó des bastante a Novara y a Yuji, que querían viajar a Kioto. Querían conocer lugares nuevos en Japón. Sí. Cuando anunciaron esto del torneo, dije, oh, van a meter otra vez un torneo en Kosovo. Pensé que iban a ser la típica, viste. Al estilo Boku no giro. Al estilo sí. Boku no Hiro. Y más o menos lo que pasa acá es estilo Boku no giro cuando están todos peleando sí. y aparecen los malos. Eso sí. pasa, literalmente sí. Boku no Hiro. Sí, sí.
0: Lo que no sé, porque son más, más contemporáneas Esta serie, No sé si acá sí habrá tenido alguna inspiración, eso ya no sé.
1: Sí, bueno.
0: Por ahí justo coincidió. Igual esto pasa en Naruto, también pasa, en muchas series pasan, que hay algún tipo de prueba o de examen o de lo que sea y se corta. Sí. Bueno. En el único que no se corta, creo que, bueno, se corta entre comillas, pero no, no tan así. Creo que en Hunter no. En Hunter por lo menos termina el
1: examen claro, termina. de cazador. Sí. Pero bueno. Eh, bueno, tenemos el regreso de Yuji al grupo, que los chicos... Ah, estás vivo. Sí, hasta un poquito les molestó. Sí, les molestó porque lo lloraron y todo, viste. Sí, aparte cómo, cómo llegó, aparte, salió de, un, de ahí una valija. <risa> todo cosa de Goyo. él hizo
0: a propósito Goyo a Yuji. A propósito sí. a Yuji, no a los demás.
1: Y bueno, y conocemos a los de segundo año de la escuela de... de Tokio, que son Toge y Numaki, que es el chico este de la voz que tiene el poder de las palabras, a Panda, que tiene el poder de, de un panda, y a Maki Zenin, que tiene, no tiene poder pero puede utilizar objetos malditos. Y hay supuestamente otro estudiante que se lo menciona pero no aparece. Sí, uno que supuestamente es el que Megumi respeta. Sí de segundo. Y después están sí. los de tercero que fueron todos eliminados de la competencia porque los expulsaron o algo así, dijeron. No lo explicaron bien.
0: ¿Los de tercero? los de tercero no, eh, sí. Supuestamente los de tercero no participan de eso.
1: No, no, era al revés. Participaban los de tercero y los de segundo, pero al no tener de tercero metieron a los de primero. Ah, está bien. Ah, algo así había bien explicado. Ver, lo, había, lo había malentendido entonces. Pensé que no, que no podían participar directamente. Y bueno, del otro lado de la escuela de Kyoto tenemos a los estudiantes de segundo año que son Kokichi Muta, que es un robot, que, que en realidad no es un robot, es un robot que es, está siendo manipulado por un hechicero. Tenemos a Kazumi Miwa, que es la chica de la katana, y a Mai Senin, que es la hermana de la otra, de Maki Senin. Y después de tercer año, estos sí son de tercero, tenemos a Aoi Todo, que es el Besto Ofrendo, a Naritoshi, que Kamo, que vendría a ser como el líder de, del grupo. Sí,
0: ese es el que usa el arco. Ese me, me hizo acordar mucho a otro personaje de Yushu, al, al demonio este que aparece al final de, de Yushu Hakuyo, que tiene las orejas puntiagudas, que tiene un hijo.
1: Ah, sí. Es muy parecido el diseño. Sí. Y bueno, y por último tenemos a Momo Nishimiya que es como una brujita. Sí. El, el torneo se divide en dos fases, el primer, en dos días. El primero casi siempre era una tarea grupal y el segundo casi siempre era un combate uno versus uno. ¿No? Así es, sí. En, en el primer bah, día...
0: uno versus uno...
1: Sí. Algo así, dijeron que iba a ser. Sí, se,
0: ¿Se podía, digamos, dar apoyo?
1: No estoy seguro porque ya lo vamos a decir, no pasó. Pero bueno, eh, en el primer día... Bah, la...
0: En realidad en la primera prueba, que era uh -huh. algo grupal, realmente se produce en combates uno contra uno. Así que... Claro.
1: Pero bueno. Pero claro, ahí sí se dan apoyo y todo eso. El primer con, eh, la primer contienda resultaba en que había un monstruo que habían soltado a propósito una maldición a la cual tenían que vencer y también había submonstruos que también habían soltado ahí en ese, eh, en ese espacio para que sumen puntos, por si se acababa el tiempo antes de que eh, se termine la prueba, si no podían matar al monstruo, se iban a contar cuántos submonstruos sub se mataban, qué difícil decirlo bueno, mm. y la prueba consistía en matar a este monstruo gigante. Cosa sí. que...
0: Ah, dale. dale. No, no, que iba a decir que esta saga, más que nada, es como una excusa para la mejoría de Yuji.
1: Sí. Eh, esta contienda, esta, esta prueba, eh, fue orquestada por el director de la, la otra escuela, Yoshinobu, etcétera, el de la guitarra. Y Gakunoshi, algo así, ¿no? Sí, Gakunoshi, exacto. Kakuganoshi. Bueno, no importa. El de la guitarra, el viejo. El eh, sí. <ríe> eh, Que puso primero a una maldición con por un poquito por encima de del nivel que debería haber sido. Cosa de que si se lo enfrenta a Yushi eh, con la esperanza de que lo mate, ¿no? A Yushi. Y por sí. otro lado, le dijo a todos sus alumnos que vayan directo a matar a Yushi. Que se olviden del, del coso del, de la prueba. Mm. Que era más importante eso. A lo que todos acceden, medio arreganientes algunos, como Miwa, que no, no quería matar. Miwa es la chica de la katana. Y Aoi que dijo, yo voy a hacer lo que quiero. Si lo tengo que matar, lo mato. Eh, bueno, y ahí se... Eh, los otros sabían que iban... Pensaban que iban a mandar a Hoy primero porque era incontrolable y trazaron toda una estrategia alrededor de eso, en la cual Yushi tenía que ganar tiempo enfrentándose a Hoy, mientras los otros iban a destruir a la maldición. Esta todavía no sabían que iban tras Yushi. Eh, bueno, el enfrentamiento es inevitable, se encuentran a Hoy y Yushi, y Hoy pregunta la pregunta. <risa> ¿Qué tipo de mujeres le gustan? Ah, ah. Esa es la pregunta para saber si eras amigo o enemigo. Claro. Y el chico le dice lo que hoy quería escuchar, que le gustaban altas.
0: Sí, eh, no me acuerdo qué le dijo, pero así, algo así.
1: Altas con buen trasero, tipo Jennifer Lawrence, la de sin sajo y todo eso, la de los juegos del hambre. Jennifer. Sí, sí, igual, no sé si es, para mí sí es. Eh, porque por ahí dice otro nombre en japonés, pero acá lo, lo, lo tradujeron así. Pero creo que al ser tan uni, uni, universal, por por eso. Ahí sí dijo Jennifer Lawrence. Puede ser. Eh, bueno, a lo cual eh, era una respuesta que es aceptada por hoy sí. y lo considera bestofriendo.
0: Sí, sí, se, se inventa toda un,
1: una un realidad pasado. paralela. Sí, en la que iban a la escuela juntos sí, sí. Y, e, e iban juntos. A la i, Iban a la escuela junto con la Idol que le gustaba a hoy. Sí, sí, que tenía problemas de amor y que Yuji lo consolaba. Sí. <risa> sí. sí. ¿Ves? Por eso me gustó mucho esta serie. Por estas partes, que eran bastante sí, absurda. absurdas. Pero son tan carismáticos los personajes. Por eso te digo que también me hacía acordar a Gintama a en este aspecto. Buenos personajes con historias absurdas.
0: Sí, yo creo que es eh, lo que dije al principio: que el secreto de esta, de esta serie es ese. Eh, los personajes. Porque realmente no, no inventa nada, no, no, no es nada nuevo, no, es, no, no tiene cosas muy nuevas, la verdad, muy originales. La mayoría de cosas ya están vistas en otros shonen. Nada más que eh, lo hace bien, tiene buena animación, buenos combates, personaje carismático, que es la clave. Y bueno, una, esperemos que siga de esta manera Como, digamos, en el sentido de, 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 de la lógica Que siga más o menos esta lógica y va a andar bien Si no hacen ninguna cosa rara sí. en el camino Por más que, por más que no sea original, eh, va a ser buena O sea, todo lo que toca lo va
1: a tocar bien Bueno, al dar la respuesta correcta, Yushi Según los ojos de hoy eh, a hoy que... Eh, vendría es de tercer año y se impone sobre los otros, les dice que no se metan que no lo toquen a Yushi porque es su vez y que se iba a encargar él sí. y ahí medio como que en vez de enfrentarse o sea se enfrentan pero a hoy funciona como una especie de maestro también sí, sí, lo, lo aconseja durante los combates claro que, porque que estén teniendo entre ellos quería una buena pelea Aoi sí, tam también cuando empiezan a
0: pelear antes de que le pregunte y todo, se da cuenta que Yushi tiene, tiene, tiene potencial, tiene con qué
1: Claro, que, que le resiste los golpes.
0: Porque sí, que uno también uno pega estaría
1: muerto. Y
0: que pega fuerte también. Le pega fuerte. Sí, le ve condiciones, le ve condiciones. Entonces decide,
1: aparte de que porque es su amigo, <risa> ahora. <risa> su best <ofriendo. risa> Y eso me claro. encanta. Encima le pronuncia mal a propósito, viste que sí, sí. está ofriendo. Y bueno, me hizo acordar otros... un
0: poco, no tiene nada que ver, ¿eh? pero me hizo acordar un poco a Sakaki, un personaje de Kenichi, un maestro de karate.
1: Ah, no, no le conozco.
0: Pero bueno, eh, este personaje está, está divertido, está divertido. Se hace un poco pesado por el momento porque estuvo mucho tiempo molestando con eso, pero estuvo divertido, estuvo bien. Estuvo
1: divertido. Bueno, los otros eh, compañeros de Aoi se resignan a, porque ya se emperró en que lo Yushi es de él, entonces van y se enfrentan a los otros, ¿no? Mm. Y tratan... Ahora sí, de completar la misión. Como que ya el plan principal de matar a Yushi no, no va no va a rendir. Entonces se van a concentrar en completar la prueba. Exactamente. Y acá tenemos un par de enfrentamientos individuales y medio grupales. Por un lado, Kokichi y Muta con Panda. Sí, fue medio mes esa pelea. Sí, esta te digo que es la parte que más me emboló. De, que no me emboló tanto, pero es, nah, como... es la más típica de un John en esta. Eso. Eso mismo Que Kokichi Muta Tampoco me sorprendió mucho que, de, que era un robot manipulado a distancia Por alguien que no tenía ni... Que no se podía mover con facilidad No sé si no tenía brazos ni piernas No no, no se podía mover Esto yo ya lo vi en una serie Que, que está saliendo ahora Invincible va No sé si salió en la serie Lo, lo vi en un cómic De Invincible
0: Yo lo vi en muchos lugares esto,
1: Martín Ah, bueno <risa> No es nada nuevo, y lo de Panda no es, tampoco. No. Es que nada es nuevo en esta serie, la verdad. Lo de Panda, eh. lo más nuevo que vi es que no era solo Panda, sino que también era un orangután, un gorila y otro animal que no, no aclaran a decir, ¿no? ¿La otra forma? Claro, porque viste que tiene tres. Eh, sí, tres creo que sí, un... era. Sí, creo que. ¿Un panda, un gorila? Sí, había otra. Y no había otra, pero no, 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 no lo dicen.
0: Mm.
1: Como que lo mantienen en suspenso. Debe ser así. Bueno, eh, Panda se quería enfrentar a Kokichi porque lo veía, pare... lo veía como un igual, como un semejante, porque el otro manipulaba a un robot y él era como, un... como una quimera, como una especie. De... como un golem, ¿no? El panda. Un peluche con vida, con alma. Sí, con sí, presa. era como el típico golem, sí. Bueno, por el otro lado tenemos el enfrentamiento de Maki con, contra Koso, contra su hermana, contra Mai. Que, y ahí
0: muestran un poco el pasado de ellas. Eh, sí.
1: Tampoco me hizo mucha ilusión esto. No. Y esto también es lo que yo te decía que veía parecido a Ago Exorcist, que era los hermanos Akumura, que uno tenía todos los privilegios natos. Mientras que el otro no, entonces el otro se tenía que forzar y bla, bla, bla. Sí, sí. Bueno. Tenemos también el enfrentamiento de Momo Nishimiya, que es la brujita, con Nobara Kugisaki. Que Momo medio que excusa a Koso, a su amiga Amai, por, por el pasado problemático que tuvo. Y Kugisaki le dice, yo también tuve un pasado todo problemático. Y, <risa> Como todo y lo que tenían ahí sí, no ando putiendo a todo el mundo como hace Mai, pero bueno
0: sí, bueno, y también ella se veía reflejada, o sea, admiraba
1: a Maki, a la otra ah, sí, una, una cosa que no, no dicen, pero no, Novara es gay, ¿no? Kubizaki. no sé, no lo aclaran, pero no lo aclaran, bueno, no, bueno. igual tampoco yo, es yo no, importante, no, no, igual yo lo noté más como una admiración como, como persona Claro, no, pero yo lo decía por la historia que tenía viste de, de, con esta chica sí, más Pero también la admiraba. También la admiraba, pero por sí. eso. No, no sé si había un sentimiento más. Tampoco es ah, que bueno. sea muy influyente, pero bueno. No,
0: no, pero es una característica. Es una característica. Yo, yo no te sabría decir si están así. Yo lo que sí noté en los dos casos fue admiración. Cuando ella se, Porque ella cuando la ve no se siente tan atraída por Maki, pero cuando conoce su historia y cómo se maneja y lo fuerte que es sin poder utilizar ningún tipo de poder demoníaco o no me acuerdo cómo se llaman los poderes esos, sí. eh, que es como un ki, no sé, como un... No sé, <risa> claro, el nen. Como que ahí eh, se siente más eh, atraída, o sea, más
1: se siente con más admiración para con, con Maki. Sí, sobre todo porque Maki le dice que se quiere convertir en la, sacer, en la sacerdotisa, no, en la hechicera número uno, solo para decirle a sus padres y a toda su familia que lo hizo. Sí. Eh, porque como que al no tener esos poderes que solo puede manipular objetos malditos, como que la habían descartado. Entonces sí. Maki dice, bueno, lo voy a hacer para joderlos nada más. Para decirle, sí. pude. ¿ven?
0: Sí, igual quería también ser jefa de la familia. Sí. Tenía un tipo de ambición. Exacto. Pero bueno, no, yo lo noté más como admiración, eh, como, no sé si decirlo profesional, porque... No, no, no llegan a ser profesionales porque están estudiando pero como una admiración de, de, de lo fuerte que es y cómo se, cómo se preparó y las capacidades que tiene sí puede ser pero bueno puede ser ser las dos cosas juntas sí.
1: bueno la cosa es que en la prueba esta se ve interrumpida cuando aparecen los de la sociedad de, de sociedad de, de almas sí. <risas> que Entra en acción Hanami, que era la maldición de la naturaleza, y mata al, al, ¿cómo es? a la maldición que tenían que matar estos hechiceros. Y lo hace también eh, como una distracción, esto lo, lo, lo explica más adelante, pero se mete ahí en la prueba para distraer a todas las personas, a todos los profesores del edificio que estaban custodiando, Así, mientras tanto, se metían yo y Majito, creo que eran, y robaban objetos malditos, entre ellos, dedos de su cuna y unos artefactos, unos seres que van a utilizar después, mm. unos seres malditos.
0: Sí, era todo un plan para robar, más que nada.
1: Y que por de... esto... Sí. Por esto digo que hacían la gran Aizen que estaba todo planeado cuando le entregaron un dedo porque sabían que lo iban a recuperar con este plan. Sí, de hecho, el, el territorio, el velo
0: que, que, que expande, el, eh, ¿cómo se llama el, la
1: maldición esta? ¿Hanami? No, no creo, que fue, creo que fue uno externo, que lo matan enseguida. Ah, no, porque... fue otro,
0: sí, fue otro
1: el que puso la maldición, otro, pero eh. como decís vos el territorio ah, estaba sí. especialmente hecho para dejar a... Anti
0: Satoru Goyo
1: claro, o sea, era enorme podían entrar y salir el que quiera pero no podía entrar Satoru Goyo por eso era tan poderoso, porque estaba tenía una condición tenía una sola condición
0: bueno, acá se ve la pelea de, en pareja de de, Aoi. de, de Aoi con Yuji sí. sí. y también muestran el, el poder que tiene Aoi, Aoi que de... Que el poder de hoy, o sea, como que a hoy hay dos opciones. O era muy inteligente, que de hecho la única manera de poder usar el poder que tiene así es siendo inteligente.
2: Sí.
0: O no concuerda para nada el poder con el personaje. O hay un fallo ahí, una de las dos.
1: No, yo lo veo como, viste esto de que hay inteligencias diferentes. Sí, bueno, es, es, es eso. Que, un es, genio es, para el combate. Claro, es un genio para el combate, porque sí, sí. la verdad que hay que tener mucha cabeza para utilizar el poder de Aoi. Por eso
0: te decía que, que no, no se me hacía un poder para ese personaje.
1: Y, o sea, hay que tener mucha cabeza, pero como Aoi es casi indestructible, ¿viste? Sí. Eh, que te, e, ese poder es como un plus, es algo más.
0: Pero no, no, no pero, pero si lo usa bien, eh, si no si hubiese tenido ese poder, no le
1: podrían ganar a Hanami. Eh, sí, eso es verdad. Que lo, lo, lo sabe utilizar muy pero muy bien. Y sí, sí, es casi un experto ya ese muchacho. Y de, primero que es de tercer año, como que ya estuvo primero tres años eh, en la escuela, y aparte que supongo que no es algo que descubrís de golpe, sino que vas descubriendo a medida que vas creciendo. Entonces, como que tuvo mucho tiempo de, de desarrollarlo, ¿no? Mm. Sí, sí. Calculo que después por ahí muestran alguna cosa más. Cosa que sí. no dijimos que el poder de hoy es teletransportarse, cambiar de lugar con otra persona. Sí, o con otro objeto creo también. O con otro objeto también, sí.
0: En un rango determinado, no, no puede hacerlo en cualquier momento, en cualquier, digamos, de cualquier distancia. Claro. Pero es a través de un aplauso. Y muchas veces puede aplaudir sin activarlo. Entonces, claro, dice, no siempre que aplaudo lo... lo activo. Exacto, lo usa de finta también, entonces es un poder muy jodido. Y más sabiendo que Yuji por el poder de su cuna, hace mucho daño y él por fuerza. Sí. Entonces, de esa manera pudieron combatir a un especial. Siendo sí, que también,
1: eh, también intercambiaban lugares con, con Hanami. Cosa que Hanami no se lo esperaba. Eso no, no eran solo Yuji y él, claro. sino que sí, también sí, con sí. Hanami.
0: Sí, también con Hanami. Y entonces, no podía defenderse. Eh, bueno, y después de esto quedaría la última parte, ¿no?
1: sí, vencen a Hanami pero Hanami se escapa otra vez igual que Majito eh, se escapa de chopercha, casi, casi no la cuenta pero bueno, logra escaparse eh, y una de, los, de las cosas que habían robado eran se llaman las nueve señales y solo vimos tres así que no sé cuánta o sea, si son nueve en realidad, faltan seis más en las cuales eh, son... Monstruos son personas... Eh, son monstruos, ¿no? Estas cosas que van a aparecer a, en el último arco. Sí. Porque no eran maldiciones, maldiciones. Eran como... Era como una fusión, sí. Sí, eran co como monstruos a partir de humanos, algo así.
0: Sí, no, no recuerdo exactamente el nombre puntual que tenían. Pero otro
1: personaje las manipulaba. Eh... Claro, porque fueron liberadas junto con el dedo de su cuna, fueron tomadas de esa bóveda, ¿no? Mm. Y como que los liberaron y a uno lo metieron en el cuerpo de una persona que vivía en un departamento solo, ¿no? Se metieron en la casa y lo poseyeron y los otros no, los otros como que conservaban su forma. O sí. eso entendí yo.
0: No, no, sí, sí, lo que pasa que. Había, eran tres hermanos, había sí. uno que estaba negociando con Majito y con Gueto, que es supuestamente el más fuerte, y los otros dos que estaban, eh, estaban realmente, estaban en su territorio, pero no me acuerdo qué estaban haciendo, que estaban, estaban buscando.
1: buscando un dedo de su cuna, un dedo de su cuna, exacto sí Porque después de todo esto del alboroto, de que el director de la escuela aceptase a Yushi después de esto, ah, no lo dijimos. Eso, eso fue el primer combate, nos estábamos adelantando. El segundo día era el, el día del torneo individual sí. y, y sacaron de una galera la actividad que iban a hacer, que todos pensaron que iba a ser el torneo individual y resultó ser el partido de béisbol. Me encantó Exacto. eso. Sí. <risa> se fue muy, lo... muy alodorojedoro fue. Sí, pero fue genial, fue genial. Como todo buen anime, tiene que tener o un capítulo de saunas, playa o de béisbol. En este caso fue de béisbol. Me encantó cuando Kokichi lo traen y era una máquina de tirar pelotas. Y dijeron, bueno, el otro lo rompió Panda, así que este se es reemplaza. Sí. <ríe> eh, sí, bueno.
0: Igual después esto también lo usan de excusa para la charla que tiene Satoru con, con Megumi. Sí. Que dice, me di cuenta de tus pensamientos, de tu forma de ver las cosas cuando vi que no, que no quisiste batear. Claro, que hizo una jugada de sacrificio para
1: que avancen para que, a una base. Sí.
0: Sí.
1: Que es muy común en béisbol, pero es una jugada justamente de sacrificio. Te sacrificas vos para que el otro avance. Sí, eso también lo noté. Como que, por más que haya sido el típico episodio de béisbol, como que le da a, un avance más a la trama. Y te explica. El crecimiento de Megumi ¿No? Sí,
0: lo usan como una analogía sí, sí. De su forma de, de pensar en los combates Y en las misiones
1: Bueno, después de, de Que la escuela de Tokio De Yuji, Megumi y todos haya ganado eh, Pasamos al último arco ya De la serie que, que es que hay Empezaron a haber casos de fallecidos Que morían después de que una, una puerta, un electrodoméstico no, no les funcionase bien y las puertas estaban abiertas, ¿no? Eh, sí, así fue. Que les parecía raro eso. Claro, entonces empiezan a investigar y se encuentran que las cosas eh, estaban sucediendo, estaban relacionadas con una escuela a la que fue Megumi cuando era chico que tenían como un ritual de de valentía, así lo dicen, ¿no? Sí, que eh, iban a un lugar, eh, a, un, a un puente. Alto, a un sí. puente. Y que saltaban. Sí. <risa> y bueno, <risa> medio estúpido, pero bueno, era eso. <risa> iban a un puente y saltaban del puente, pero no, no era tan alto el puente, porque, o sea, se rompían una pierna quizás, pero podían sobrevivir. Era ese el ritual Sí, que estar quebrado Sí eh, Bueno, acá descubrimos un poquito más del pasado de Megumi Que en sus días de escuela primaria Era un matón Va, un matón no Todos los matones le tenían respeto ¿No? Sí Respeto exagerado sí, me lo
0: Habían paliciado
1: <ríe> sí Era medio Edgy ¿No? De chiquito Megumi ¿Medio ¿Qué? Edgy, como que medio emo, así, intolerante, especial. Ah, sí, sí, era... Esa personalidad. Y un aut medio autista. Sí, y vemos que también a la hermana de Megumi, que era como el que lo ponía en el camino correcto, lo retaba todo el tiempo, eh, que fue víctima de una maldición, esto lo, lo sabemos desde el comienzo, pero como que ahora se profundiza, y se da a entender de que la maldición que tiene puede ser provocada por estos casos que están surgiendo ahora. Claro. Sí, sí. Entonces van a investigar, eh, suponiendo que hay un dedo de su cuna de por medio. No, en realidad no, van a investigar. Después se dan cuenta que hay un dedo de su cuna de por medio. Y que por eso se extendió tanto la... por eso está actuando ahora la maldición. Y se encuentra con estos... con dos demonios de estos que habíamos dicho. Eso y Kechisu se, llamaba, se llamaban. Ahí y, ya me mataste. Sí, bueno. Mientras me, eh, Megumi se enfrentaba a la maldición que había obtenido el dedo de Kisuna, de Sukuna, eh, Yuji y Novara se enfrentan después a Eso y Kechisu que querían obtener el dedo una vez que Megumi haya utilizado su poder y quedado inconsciente, pero ganado. Mm. Ahí como que Megumi da un avance en cuanto a poder. Sí, a, a mí me encantó esa escena. Es más, la tengo de fondo de pantalla, te la mostré. Cuando está toda tatuada y se da cuenta de que tienen un vínculo con estos demonios y que justamente su poder se puede No, no, no pero te el... hable de
0: Megumi yo, no de... Ah, no. ah,
1: de Megumi también. Es que todos avanzan en, est en esto. Sí. Bueno, Yuji <risa> ya había avanzado. Sí, es una... La, pe la,
0: pelea, la pelea estrella de esta saga es
1: la de Novara. Sí, la de Novara. Y bueno, una vez que terminan ganando, un poco de pena te dan las los monstruos estos porque son hermanos y ves como un le matan a los herman al hermano enfrente del, del mismo, ¿no? Y parecían villanos en un momento Yuji y Novara haciendo lo que hacían. Sí, no Novara estaba encantada con eso. Sí, también es un poco de la efusión de, de la batalla. De no, no es que sea... Sí, sí. Pero bueno... Y a, a lo que va a esto de, de le dice que acabamos de matar humanos porque estas cosas eran humanos antes y Novara le dice sí tenés razón eh, pensé que lo iba a hacer en algún momento pero no pensé que lo iba a hacer tan pronto como que ya van asumiendo de que van a tener que hacer eso en el futuro también sí. que eso también está bueno porque muchos jóvenes lo que hacen es buscarle la vuelta para que no maten claro acá no eso
0: acá... eso me gustó sí y bueno, la pelea de Novara me, me gustó mucho lo de los tatuajes, el, el cómo activó el poder, el sacrificio que tuvo que hacer para poder ganar, todas esas cosas suman mucho, además de la animación y la espectacularidad, ¿no?
1: Una cosa que te iba a comentar es que esto tiene mucho de. muy buena composición de imágenes, que por ahí en la animación no es tan necesario, que lo, es más necesario que la que sea fluido los movimientos a que tener sí. buena composición de imagen, pero. La composición de imagen ayuda mucho. Había un montón de escenas, por ejemplo, cuando Gojo se sacaba los le, lo, la venda, que se le veían los ojos, eso era un, también una imagen muy potente. O cuando estaba, eh, ¿cómo se llama? Kizuna, eh, Sukuna, perdón. <risa> eh, eh. ¿Cómo la tengo? Sukuna en el trono y Yushi abajo, eso también era muy potente. O esto que te digo yo, que lo tengo al fondo de fondo de pantalla, cuando no, eh, Novara tiene los tatuajes y se empieza a martillar la, la mano para contrarrestar al demonio. Son todas imágenes muy potentes. Mm,
0: sí, entiendo lo que decís. Como que son sí, pantallazos que, que te dejan marcado. Sí. Sí. Sí, la verdad que sí Y bueno, nada, acá concluye la historia de esta temporada No, Como dije, no hemos leído el manga Yo no sé si lo voy a hacer Si hay alguna previsión de que salga algo en breve Prefiero verlo animado porque la animación me gustó mucho Igual que con Kimetsu
1: Sí. Pero bueno, no sé si voy a aguantar a esperar Ahora que me dijiste que el autor se tomó una pausa Yo creo que voy a aguantar también Para verlo animado porque yo con estas cosas no me puedo aguantar. Pero si sí, no, no está tan continuado. Seguro, por lo que entendí, estaba por terminar la obra también. No le faltaba mucho. Igual que Kimetsu, viste, que salió sí. y a los pocos números... Sí, sí. A los pocos números, entre comillas... Son shonen
0: no. más... Eh, no tanto como lo, los grandes shonen que hubo hace un par de años
1: atrás. Sino que son shonen con más ganas de que el autor lo quiere terminar. Sí, ah. lo cual me parece perfecto, tendrían que seguir el ejemplo de un montón de esto, de mm. hacer historias que comienzan y terminan. ¿no? Bueno, sí,
0: a mí me gusta que todo termine ¿no? también, eso desde ya, pero yo no veo más los Jones que son largos, o sea, creo que tiene que haber de todo.
1: Es que, en mi opinión, cuando se, eh, los autores tienen una idea, que es, casi siempre es hasta el primer o segundo arco, y después se nota mucho cuando lo estiran. Pasó en Dragon Ball, pasó en Bleach, pasó en Yu Yu pasó en un montón de obras que se nota cu cuando las estiran. Pero Yu no fue estirada en ningún momento. Sí. Si después lo terminó de... antes de tiempo, lo terminó todo apresurado.
0: No lo tiró, bueno. no, no tenía más ganas de hacerlo, dijo, hasta sí, que llegué. Después,
1: después del primer torneo ya, ya tendría que haber terminado esa obra. ¿Por qué? La saga que sí a mí me gusta. Sí, pero, o sea, está buena porque cambia la metodología, pero es otra historia. Si eso lo te, terminaba ahí y comenzaba otra historia con estos poderes, ah, bueno, para, sí, para sí. mí hubiese sido Bueno, mejor.
0: lo que sí ¿Qué? te digo es que, que si en esa parte de Yuyo no hubiésemos tenido Hunter como lo hubiésemos tenido. Eso también es cierto. Porque la, la, la o sea, Hunter saca mucho del segundo, del último arco de Yuyu. Sí. De, del último. Verdad. De la parte de los humanos con poderes, de toda esa pero, parte. Pero ves... Pero
1: bueno tranquilamente pudo haber empezado Hunter antes y ahora quizás lo hubiese terminado. No sabemos.
0: Sí, bueno, también depende mucho el autor. Yo creo que Hunter es una obra que 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 la tiene que, que quiero que la termine, pero si lo hubiese terminado ya con las quimeras por ejemplo, no sé si hubiese quedado yo conforme. Me gusta que la continúe más. Mm. Es depende, es depende. Yo creo que tiene que haber yo en el largo y yo en el más corto, como estos.
1: igual eh, Depende igual Igual yo todavía... O sea, yo de... De Hunter, solo vi el anime este nuevo Que hicieron en el remake Que termina cuando se está por Cuando se reencuentra con el papá, ¿no? Sí, es una saga después de las quimeras Que si termina ahí, para mí, está perfecto Sé que sigue Podría que haber, sido, ilfusero, podría haber que...
0: sido el final Ahí
1: Esa, A eso voy, que podría haber sido el final Quedaban un montón de cosas sueltas, abiertas Sí Que me hubiese dado bronca, pero entiendo Que podría haber terminado ahí Sí, pero lo que sí está bueno. Sí, sí, no, no lo niego, seguramente.
0: Lo que sí está bueno. Eh, bueno, yo lo que sí quiero es que en algún momento lo terminen. Y bueno, volviendo a Jujutsu, decir que, que la verdad que en línea general a mí me gustó mucho. O sea, no, no, le, no digo que es una maravilla total por el hecho de que no es original en prácticamente nada, pero sí que todo lo que hace lo hace a muy buen nivel y que el
1: carisma de su personaje le hace una obra que se va a recordar bastante coincido si les gustan los shonen de peleas este es uno que tienen que ver y si no, bueno <ríe> no No,
0: eh, esto pasa con todos los shonen si no te gusta el género, no mires ninguno o sea, claro. no se puede recomendar ninguno ahora, considerando que a la mayoría de gente le pueda gustar el jonen, los shonen de peleas eh, yo creo que este es un anime que me ha gustado y que hay que recomendar
1: eh, que es uno de los dos. Eh, por el personaje y porque, como decís, también tiene muy buena animación. Había solo una partecita en la que me, se me hizo media floja la animación, que era cuando estaban peleando con la brujita esta en la escoba, ah, sí. que pasaba el fondo así y se renotaba que el fondo no tenía nada que ver con lo que estaban animando adelante. Pero bueno, es, es solo ese detalle que a mí sí. me molesta un poquito. Sí, que es una pelea bastante menor, además. Sí. Y son dos segundos. Tampoco se iban a gastar sí. tanto en hacer tanto movimiento para algo de, que se terminaba enseguida. Sí, sí, sí. Así que nada, eso. Que en línea general es muy bien. Que no innovan
0: nada, pero que todos sus, sus puntos están a buen nivel. Y que la verdad que a la, la gente ha tenido una muy buena recepción con esta obra porque a todo el mundo le ha gustado mucho. Sí. O a, a la mayoría de gente que la vio le ha gustado. Es, es muy recomendada es muy mencionada en redes sociales, tiene, tiene su público.
1: Exactamente.
0: exactamente. Yo lo que creo que mucho de su público más fan es gente más joven que no ha visto series más clásicas porque eh, no, no menciona
1: mucho lo de que toma cosas de otras series. Me da esa sensación. ¿eh? Y puede ser. También venía de la ola de Kimetsu, que Kimetsu había arrasado, entonces esta sí. fue la que vino después y sí, sí. captó Yo creo... un montón.
0: Esto es algo ya que es in incomprobable Al menos a día de hoy Pero en mi opinión, yo creo Que Kimetsu va a ser más popular que esta Pero que sin embargo Al público que le Digamos a los
1: fans Les va a gustar más Jujutsu que Kimetsu Puede ser a esa, mí, es mi, esa es mi sensación Igual en lo personal a mí me gustó más Kimetsu Pero tiene el gran punto de que ya está terminada Como que ya sé toda la historia
0: Claro eh, a mí particularmente, yo te lo había dicho antes que la veas, Martín, que yo las veía muy parejas
1: a las dos. Sí, sí, no no digo que Kimetsu que sea mucho mejor. Pero, eh, no, a mí... no, no, son gustos, son gustos además. Claro, vos, si para vos es, o a vos te gustó
0: más, está perfecto. En mi caso particular, para mí están muy a, como muy al mismo nivel, no sé, las veo muy, muy parejas. En, el, en cuanto a animación me gusta más Kimetsu, la verdad. Pero en cuanto a personajes me gusta más esta. Es sí, el. Por ser, eso sí. digo que está más pareja. Y aquí Kimetsu la veo un pelín más, eh, un pelín más original. Tiene algunas
1: cosas más propias, me da la sensación. Bueno, y con eso terminamos el análisis review de Chujutsu sí. Kaisen.
0: Bueno, debido a que se nos fue mucho el tiempo con Chujutsu, que no, no hay ningún problema para que no sea un podcast tan, tan largo. Eh, la, la opción que vamos a tener es de dejar la serie Mushoku Mujo, eh, Tensei para el próximo podcast, que vamos a hablar también de algunas otra, de otras series, pero sí o sí vamos a arrancar con Mushoku Tensei así que disculpen que la mencionamos durante, la, durante esta durante este programa pero para que no se dilate tanto lo vamos, lo vamos a cortar acá ¿Te parece Martín?
1: sí Es un spoiler de lo que va a venir ahora
0: Exactamente Así que bueno, vamos a hablar de Muyoku la próxima y nada, eh, ya nos despedimos Martín, eh, muchas gracias por, por estar nuevamente y en breve haremos el de Muyoku y el de alguna serie más que, que estemos viendo. Bueno, chau chau. <risa> chau. <risa>